0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I went to films. Heute wieder mit Martin und Markus. Wir schauen heute einen Film, den sich Markus ausgesucht hat. Und er stellt ihn uns jetzt einmal ganz kurz vor. Markus, was hast du denn heute da mit dabei?
1: Genau, wir sehen uns an. Terror in der Oper von Dario Argento oder im Originaltitel Opera. Äh, ich würde auch sagen, dass wir ihn jetzt auch bei dem Titel belassen, weil es auch leichter zu sagen ist. Finde ich gut. Ähm, ausgewählt habe ich ihn, weil ich erstens ein großer Freund von Argentos schaffen bin im Allgemeinen. Großer Freund des italienischen Genrefilms. Ja? Wir hatten ja auch schon mal einen Italo-Western. Und... Äh, Machen uns jetzt also auch an ein anderes, sehr italienisches Genre, nämlich den Giallo. Ja, ich weiß nicht, Martin, war das dein erster Giallo eigentlich auch? Ich weiß, es war dein erster Argento. Oder? Ja,
0: ich glaube, es war auch der erste Giallo, ja.
1: Okay, also Giallo, vielleicht auch nochmal für alle Zuhörer, äh, ist ein italienisches Filmgenre. Das sind Filme, die meistens so am Rande zwischen Krimi- und Horrorfilmen entlangsteichen, können auch mal übernatürliche Elemente haben manchmal auch ganz klassische Thriller-Stories einfach nur, zeichnen sich vor allen Dingen durch eine sehr explizite Darstellung der Mordszenen aus und auch durch eine sehr starke Fokussierung auf den Täter. Und auch gerade so eine äh, explizite Darstellung der Täter mit schwarzen Handschuhen, was wir hier ja dann auch noch gleich sehen werden. Äh, heißt auf Deutsch übrigens Gelb, Jallo. Und rührt von der Buchreihe her, die viele Groschenromane rausgebracht hat in Italien. Die gelben Einbände hatten.
0: Also ein bisschen wie unsere Reklamhefte. Ja,
1: nur, nur nicht ganz so das äh, Niveau. Alles klar. Aber wir sind also ja glaub, auch nicht... Die, ich glaube, die Edgar Wallace-Bücher äh, kamen da auch raus in Italien. Ja, okay. Dem Label. Ja, schön. Ja. Dann äh,
0: würde ich sagen, wir genau. äh, starten mit dem Film. Also wir sind so. wieder bei, äh, genau am Anfang. Achso,
1: doch, ich habe noch einen Grund, warum ich gerade diesen jetzt ja, ausgewählt habe. Fall. Und zwar ähm, auch in dem Hintergrund, dass du noch keinen Argento gesehen hattest vorher. Das ist nämlich meines Erachtens von den guten Argentos derjenige, in den man am besten reinkommt. Ah, ja. ja denn Argento hat zwar sehr viele Stärken, gerade im Bereich audiovisuelle Darstellung, aber er hat auch Schwächen, gerade im Bereich... Drehbuch und bei Opera, finde ich, kommt das nicht so sehr zum Tragen, die Schwächen, sondern da sieht man mehr die Stärken.
0: Bei mir hat es funktioniert, also beim äh, Vorbereiten und beim Schauen. Ich ähm, bin gut damit klargekommen und äh, wir schauen jetzt mal, was äh, passiert, wenn wir ihn uns jetzt, jetzt zusammen angucken. Mhm. Und äh, ich würde einfach mal kurz runterzählen und dann starten wir den Film. Wir gucken vielleicht kurz vorher nochmal, wir gucken die Blu-Ray-Version und genau. zwar in der äh, die Original Original-Fassung. Genau. Nicht die Export-Fassung, genau, die ein bisschen richtig. geschnitten wurde. Mhm. Sondern wir gucken das Original in der Blu-Ray-Fassung.
1: Wir gucken aber auch die deutsche Welt Synchro. Genau. Mit Ausnahme der Paar-Einspringsel, die äh, für die Export-Fassung, äh, für die internationale Fassung nicht synchronisiert wurden.
0: Richtig. Dann zähle ich mal runter von 3 auf 0 und auf 0 geht es dann los. 3, 2, 1, los.
1: So, und wir beginnen schon mit einem ganz wichtigen Thema, das Auge des Raben. Ja? Also Sehen ist ein ganz wichtiges Thema, nicht nur in dem Film, sondern generell bei Argento und auch generell in Jolly ist das ein, durchaus ein Thema. Und Argento setzt hier schon gleich das Zeichen mit dem Augen des Raben, was ja dann auch später im weiteren Verlauf, Achtung, wir spoilern, äh, ja dann den Täter auch identifizieren wird, die Augen des Raben.
0: Ich finde gerade hier ganz am Anfang den Einstieg unglaublich spannend gemacht von den Bildern. Ähm. Wir haben ja erst das Auge gesehen und das wirkte so ein bisschen wie der Blick ähm, in ähm, die Rückwand von einer Fotokamera. Mhm. Ne, also ein bisschen wie Kamera oder Obscura oder ir irgendwie sowas. Ja. Ne? Also es hatte dieses Pro Pro Projektionselement. Und jetzt in der zweiten Einstellung sehen wir den Raben und die Kamera bewegt sich ein bisschen. Äh, aber wir haben noch nichts vom Raum richtig gesehen. Jetzt wird noch mal ein bisschen geschnitten. Wir sehen den Raben noch mal von einer etwas anderen Seite, dann wieder das Auge. Und wir merken schon, wir sind in einer Oper. Wir haben ja auch den Titel gleich am Anfang schon eingeblendet bekommen. Ja. Aber wir haben noch keine anderen Personen gesehen. Und wir hören jetzt halt, ne, die, die proben gerade äh, das Opernstück. Wir hören die Sängerin und wir sehen hinten den Maestro am Dirigieren, aber alles in der Unschärfe. Ja. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Rabe so ein bisschen mitimitierend mitsingen würde, ne? Ja.
1: Deswegen fühlt sie sich ja jetzt auch so ein bisschen angegangen von den Raben. Das finde ich jetzt auch eine ganz spannende Szene. Das merkt man jetzt so langsam. Das scheint ja ihre Perspektive zu sein, die wir jetzt haben von der mhm. Sängerin. Aber wenn man es natürlich nochmal durchgeht im Kopf, hieße das ja, dass sie jetzt gleich dann die ganze Zeit rückwärts laufen würde. Also es ist, yeah. es scheint ihre Perspektive zu sein, ist es aber nicht. Ist eine fake ja, ich, ich, view ich, ich
0: habe auch darüber nachgedacht, ich finde es sehr schön, das ist ja eine Plansequenz, wir mhm. verlassen sozusagen die Bühne und alle blicken hinter uns her mhm. und sie, die, äh, wie heißt die nochmal, die Opernsängerin, äh, das ist, die hat keine Rolle, die sehen ich wir, auch nie, ne? wir auch also,
1: nie, ne, ich
0: glaube nicht, aber jedenfalls die Erstbesetzung ne? und sie verlässt mhm. gerade völlig wutentbrannt den Saal. Und äh, ich glaube, der Konzertleiter oder der Opernhausleiter läuft ihr hinterher und versucht sie zu überreden, doch nochmal wieder umzukehren.
1: Mara Tschekova heißt die. Äh, also die Figur, die ne? Figur, ja, okay. Ja. Hm. War ursprünglich äh, für Vanessa Redgrave übrigens angedacht, die Rolle, aber dann äh, kam sie, äh, hat sie aber kurz vorher ist sie kurz vorher ausgestiegen und dann hat man die Rolle etwas zusammengestrichen.
0: Ja, okay. Wir haben auch eben gerade nur das einzige Bild von ihr, glaube ich, gesehen, also ganz weit weg in der Totalen, als sie vors Auto gelaufen ist. Und jetzt, das ist auch, auch relativ wichtig, ne? weil die Uhr, die jetzt da hochgezogen wird, und hier haben wir auch wieder eine Uhr auf dem
1: 6.30 auch jeweils, ja. also 16.30 auf 6.30.
0: Genau, wir müssen mal gucken, wie die nochmal eingesetzt werden. Ich habe es noch nicht ganz durchblickt, äh, was das mit dieser Uhr immer wieder zu tun hat. Aber das ist ja das, ja. Spann
1: das, ist das Spannende bei Argentum, weil man weiß, manchmal hat man auch das Gefühl, es hat ihm einfach nur gefallen, ohne dass er dafür nachdenkt. Okay, hat. ja. Ich bin mir da auch nie immer sicher bei allem. So, Ich finde das Licht hier ganz großartig. Ja. Überhaupt Bettys Wohnung ist eigentlich. Die, ganz ist wirklich, die ist
0: wirklich spannend. Und mir ist auch in ihrer Wohnung etwas aufgefallen, auch zum Beispiel der Einsatz des Lichtes. Also wir haben ja jetzt hier ähm, also bei Betty äh, in der äh, Wohnung so eine rote Lampe. Ja. Und sie erhält natürlich jetzt den Anruf von einem unbekannten Anrufer. Dass sie als sie ist die Zweitbesetzung für Macbeth und ähm, sie kriegt jetzt den Anruf: Ja, du willst spielen äh, oder du willst sie singen. Ähm, aber das scheint kein seriöser Anrufer gewesen zu sein. Sie ist total verwirrt. Das
1: finde ich jetzt sehr schön, wie de, diese rote Lampe genau. neben dieser grünen Lampe und auch dann getrennt durch den ja. Bettpfosten.
0: Ja, wirklich toll und, und, und weißt du, da das, das müssen wir gleich mal mehr drauf achten, auch äh, im Laufe des Films. Ich habe das Gefühl, die Lampen zeigen immer ein gewissen, die begleiten den Plot. Okay. Also das, dieses Spiel mit den Farben zwischen Rot und Grün. Das ja, Rot okay. klingt jetzt ja echt schon ein bisschen nervös, aggressiv.
1: Und jetzt haben wir diesen, diesen, dieses äh, kleine Figur da noch gesehen im Lüftungsschacht, im, im Lüftungsschacht ne? ja. genau. Von der wir noch nicht, von der wir zu dem Zeitpunkt ja wahrscheinlich denken, es ist ähm, eine Gefahr. Genau, Wenn richtig. Wenn das Licht einschaltet, das, ach nee, halt, die kommen ja von der Seite, dann sind es. Ja. Ja. So, das ist übrigens Daria Nicolodi, die, ich glaube, zu dem Zeitpunkt bereits ehemalige Lebensgefährtin von Dario Argento. Ah, okay. Die auch hauptsächlich in seinen Filmen mitgespielt hat. Mhm.
0: Und Mayra äh, hat jetzt ihren ersten Auftritt, ne, glaube ich, genau. ja. und äh, überbringt sozusagen jetzt ganz offiziell äh, Betty die Nachricht, dass sie ja. äh, ne, den, die, die Oper übernehmen wird. Ja. Ja, sie sagt ja nochmal, sie ist ähm, nicht die nur ist die Agentin, Agentin, aber auch ihre Freundin, ne? also es ist eine sehr persönliche Ebene.
1: Und da kommt dann der, die ganze andere Entourage.
0: Mhm. Ja, wieder der Blick nochmal, oh, wir sehen jetzt auch einmal aus dem Lüftungsschacht ja. durch die Gitter in die Wohnung rein, also wir kriegen, ihr Zimmer hat sich schon in dieser kurzen Zeit durch so unterschiedliche Blickwinkel gezeigt, mhm. ähm dass wir einfach einen vielfältigen Eindruck von diesem Raum bekommen haben. Ne? Und jetzt wirkt es fast schon gar nicht mehr wie, ein, wie ein, ein Wohnzimmer oder ein Schlafzimmer, weil auf einmal ganz viele Leute in diesem Zimmer ja. stehen und sie eigentlich doch immer noch im... im ich ist das die Wohnung
1: sowieso, also über die Wohnung darf man, glaube ich, gar nicht so sehr nachdenken, weil wenn man bedenkt, dass das ja ihre erste Rolle ist, frage ich mich sowieso, wie sie sich so eine Wohnung leisten kann in der italienischen Großstadt. Das ist eine riesen ja, Wohnung. Ja,
0: das stimmt. Mhm. Ja. Aber gut, dass wir kein äh, Politik-Podcast äh, sind. Sonst ähm, ja, ja. müssten wir noch den Wohnungsmarkt äh, mhm. mit besprechen. In den 80ern, In den 80ern ja. ja. In einer italienischen äh, Mittel- oder Großstadt, ne?
1: Ja. Wird nie erwähnt, wo es spielt, ne?
0: Das, das wollte ich dich auch noch fragen. Wir wissen nicht, wo es spielt. Also, es, es spielt auch keine Rolle.
1: Nee. Also, man hat natürlich aufgrund der Oper relativ schnell das Gefühl von Mailand. Mhm. Äh, ist gedreht, die Opernszenen sind gedreht worden in der Oper von Parma.
0: Mhm, ja. Parma war ich auch schon mal, ja.
1: Aber es wird nie explizit erwähnt. Ja. So.
0: Ja, ähm, jetzt
1: Ian Charlton als Regisseur, der sich laut eigener Aussage an Argento angelehnt hat, als er die Rolle dann gespielt hat, was Argento überhaupt nicht gefallen hat. Weil er nicht wollte, dass man den Film so autobiografisch liest. Mhm. War auch seine letzte Rolle. Der war da schon HIV-positiv. Ah, okay. Es, also er hat noch mal für Fernsehen irgendwas gemacht, aber es war seine letzte Kinorolle. Okay, vor ja. seinem Tod.
0: So, die, äh, die ganze Zeit lief im Hintergrund äh, Musik mhm. von äh, Bettys Stereoanlage. Ja, hat jetzt Anlage. das Licht ausgemacht. Ja, das ist eine gute Frage. Wir schwenken jetzt rüber, äh, zurück äh, ins Regal,
1: mhm. wo die
0: Lampen steht, wo die Stereoanlage steht und die grüne Lampe ist aus.
1: Videokassetten, ja.
0: Genau. Macbeth stand auch im Regal und jetzt geht die Kamera hoch und sie zoomt sogar ein ganz bisschen ran äh, an das Lüftungsgitter.
1: Das ist auch ein sehr schöner Übergang.
0: Ja, genau. ja Wir sind mit einem Schwenk im Lüftungsschacht ins Schwarze gegangen und kommen dann im Opernhaus, Premiere. genau, in die Premiere direkt rein. Und das ist jetzt äh, in Parma, der das Opernsaal? Ist das, äh,
1: das ist das äh, Opernhaus von Parma,
0: ja. Ah ja. Ja, schon schön. Ja, wir schwenken einmal aus, äh, also wir blicken quasi in die Ränge von unten, von der Bühnenkante im Prinzip. Und schwenken jetzt einmal so durch den Saal und schauen uns die Leute an, die einfach gebannt nach vorne blicken. Jetzt dreht sich die Kamera und wir werden gleich das erste Mal die Bühne sehen. Genau. Die noch mit... Geschlossen ist. Genau, mit geschlossenem Vorhang ist. Das
1: sieht mir auch nach einer sehr kontroversen Inszenierung aus. Also es würde mich ja mal interessieren, wie die Oper an sich äh, ausgesehen hätte und ob Argento vielleicht noch ein bisschen mehr über diese Oper nachgedacht hat. Oder ob er nur diese paar Szenen, die dann im Film zu sehen sind, äh, für sich... Ah, ja. äh, äh, hast
0: du irgendwelche... Weißt du was darüber? Also ist das äh, sozusagen aus einer echten Inszenierung übernommen?
1: Oh, das ist, das ist wieder eine interessante Frage. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass Argento zwei Jahre vorher Rigoletto hätte inszenieren sollen an einer Oper. Mhm. Ähm... Da dann aber der Intendant irgendwann äh, den Stecker gezogen hat, als er erfahren hat, dass Argento aus Rigoletto einen Vampir machen wollte.
2: Mhm.
0: So, wir sehen hier die ganze Aufregung hinter der Bühne. Hm. Betty wird noch das Kleid angezogen und ähm, hier ganz viele Menschen und Komparsen laufen hin und her. Auch
1: interessant, dass äh, in, dieser, ähm, in dieser Version der Opa offensichtlich der Stoff in den Ersten Weltkrieg verlegt wird.
0: Ja, also kommt nicht. gar nicht, also kriegt man gar nicht mit. Es ist einfach, wir sehen das nur an den Komparsen, ne?
1: Ja, naja. Und daran, dass halt ein Flugzeug äh, auf dem Weg ist.
0: Stimmt, ja. ja. Und jedenfalls ist das ja die Szene, wo diese ganzen Raben auch eingesetzt werden. Die Raben haben ja noch ähm, eine sehr wichtige Rolle.
1: Mhm. Und jetzt sind wir beim Täter.
0: Mhm. Aus der Subjektiven.
1: Es ist wirklich seine Subjektive. Eigentlich, ich habe das Gefühl, die Kamera ist eigentlich zu niedrig. Für, Stimmt, für es wäre, als, als würde
0: er sie in der Hand halten ne? ja. und mit nach oben ja. nehmen, die Kamera. Genau, das ist so ein bisschen die Perspektive. Genau. Stimmt. Ja, warum er das gemacht hat, weiß man nicht. Also vielleicht wollte er es ein bisschen heimlicher machen alles. Ja, ja irgendwie so, ja.
1: Oder eben, um zu zeigen, es ist nicht die Subjektive. So wie wir vorhin mhm. bei Mara Czekova eben nicht aus ihrer Perspektive, sondern eigentlich von ihrem Hinterkopf ausgeguckt haben.
0: Richtig. Ich meine, wir haben ja schon viele so subjektiv anmutende Bilder gehabt. Mhm. Ne? Selbst Auch
1: äh, Auch vorhin, wo wir dann in Bettys Wohnung rein sind. Genau, bevor ja, die richtig. Kamen. Ja.
0: Ist das dieser dieser, dieser spezielle Stil vielleicht, den man da erkennt äh, für diesen äh. italienischen Film?
1: Ja, also es gibt durchaus.
0: Also für den Giallo, ne? Ja, also ja, es
1: gibt durchaus solche Perspektiven. Das ist jetzt aber nicht das Hauptding. Okay, aber naja, ja. also das gibt es häufiger. Ja, ja. Okay.
0: Ja, wir irren jetzt äh, quasi im, äh, also hinter den Rängen, außen sozusagen, mhm. durch die Gänge und jetzt beschleunigt sich die Fahrt auch. Es gab eine kurze Blende und jetzt sind wir oben in der Loge und gucken runter auf die Bühne. Oh, jetzt sehen wir sie das erste Mal singend, oder? Oder haben wir sie vorher nee, schon gesehen? Nee, nee. Nee, ne? So,
1: das ist so ein typisches jallo motiv die schwarzen Handschuhe des Mörders.
0: Mhm. Eigentlich ein ganz cooles Bühnenbild, ne? Es ist ja schon ja. beeindruckend. Auch mit
1: dem Totenkopf, der da ist. Ja. Den Raben.
0: Ich finde, sie macht das ziemlich gut. Also ne, das ist ja jetzt das ja, Debüt. Ich
1: mich, ja, ja, ja. Ich, also ich kenne mich nicht gut genug aus in Opern, um das sagen zu können, ob sie jetzt gut singt. Oder ich also, weiß auch gar das nicht, weiß nicht, ob ich auch nicht. Das, das würde, singt. das
0: wäre jetzt auch mal interessant. Also äh, ist das Christina Marcillach, die das dann das auch singt jetzt oder? Weiß
1: ich leider auch nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie nicht mehr so viel als Schauspielerin tätig ist heute, sondern eine Schauspielschule in Spanien betreibt.
0: Ah ja, ist sie Spanierin, Spanierin? Die Spanierin. Ja. Mhm. Jetzt haben wir wieder diesen Blick mit äh, Fernglas, was ja so ein bisschen auch aussieht wie dieses, dieses Auge, dieses Runde, ne? was wir auch ja, im Auge ja. des Raben hatten.
2: Ja.
1: Und jetzt haben wir diesen Rückblick. Diese Rückblende, ja, den habe ich, muss ich sagen, nicht, nicht verstanden. Die überhaupt nicht erklärt wird auch. Ne? Also wir sehen ja jetzt quasi die Erinnerung von, ähm, von, von, von Santini, wie er äh, für Bettys Mutter diese Frauen umgebracht hat. Bettys Mutter sehen wir da. Die wird übrigens auch von Christina Marsnick gespielt in diesen ganzen Rückblenden.
0: Ah, okay, aber sie sieht schon echt anders aus. Ja, ja. Also haben sie wirklich gut hingekriegt. Ja.
1: Also, man sieht es irgendwann später, sieht man es erst in der letzten Rückblende. Ja, okay. Aber ja, diese Rückblende wird so ohne jeden zu Ja, einfach so rein. Auch ohne, ja. dass man es optisch erkennen kann. Ja. Es ist
0: also, es war ja schon abgesetzt, dadurch, dass es sehr, sehr blau war. Ja. Und hier die Loge ist ja sehr rot.
1: Ja.
0: Und jetzt wird der. Jetzt wird er entdeckt auf der Loge und. Genau, es kommt zum Handgemenge und man sieht ihn nicht und der Scheinwerfer knallt runter. Betty hört auf zu singen, das Orchester hat auch ausgesetzt.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Und es gibt einen Kampf, genau, oben. Ja. Und das war schon sehr eklig, der, äh, ja, was war es, der war mehr Opernangestellte? Glück
1: als, mehr Glück als Verstand, glaube ich, in dem Moment für den Mörder.
0: Richtig, äh, der äh, Opernbedienstete fällt nämlich rücklinks oder wird gedrückt auf diesen Kleiderhaken an der Wand. Das hat aber scheinbar keiner mitgekriegt.
1: Ja. Von unten sieht
0: es aus, als wäre einfach nur der Scheinwerfer ja, runter. Ja, der
1: Scheinwerfer ist runtergefallen.
0: Ja, genau, runtergefallen. Betty soll einfach weiter singen.
1: Ja.
0: Der Maestro kriegt das Zeichen äh, wieder einzusetzen. Ja, es ist schon echt beängstigend, die Situation.
1: Ja, naja, ja, es ist nicht das angenehmste Debüt. Äh, nee,
0: nein, nein, also es wird auf jeden Fall ein Debüt sein, an das sie sich erinnern wird. Sie ist auch total nervös. Ein Rabe hat sich gerade einmal kurz äh, über ihren Kopf hinweg gesetzt.
1: Aber jetzt hat sie sich ja wieder gefangen.
0: Ja, das Publikum sitzt auch wieder.
1: Schön auch, dass Argento da relativ viel von hinter den Kulissen zeigt. Ne? Also hat auch mal so eine kleine Meta-Ebene mit drin.
0: Ja, wie alle so gebannt auch gucken und ja. äh, wie, wie, wie Marco auch, äh, sage ich mal, mit dem Headset auf dem Kopf das Ganze natürlich mm. ga ange angespannt äh, folgt. Also wir sind kurz vor dem Finale. Die Musik wird immer schneller. Wir sind haben so ein, so ein Crescendo da drin. Ich kann jetzt aber auch nicht auswendig sagen, welche Arie das ist, aber das Aber das ist ja auch jetzt nicht ganz so wichtig. Mhm. Und Applaus. Oh.
1: Ja. standing ovation? Nee, nee, standing ovations sind's nicht.
0: Nee, aber ich glaube, die Leute sind sehr begeistert. Man hört Bravo-Rufe. Und auch der Maestro klopft mit seinem Stock. Mhm. Und Betty weint vor Freude, ja. kann es kaum fassen.
1: Verliert die Anspannung jetzt.
0: Ja, ja. Die ist wirklich total aufgelöst. Und äh, Marco <lacht> macht nur so eine Faustbewegung.
1: Ja. Und man erwartet eigentlich, dass sie jetzt abdrückt, ne? Ja,
0: richtig, genau. Sie hält nämlich mit der, mit der linken Hand einmal die Waffe, die sie. Die, das ist so eine Pistole die ganze Zeit in der Hand. Ja.
1: Das versteht man auch noch nicht beim ersten Schauen jetzt, was das war, gerade mit dem Mädchen.
0: So. Nee, das stimmt. Ach, und ich hatte Unrecht. Wir haben ja die Mara, also die, die, ja. die Erstbesetzung auch noch mal gesehen, also zumindest das, das gebrochene Bein mit dem Fuß und die Handbewegung, wo sie sich dann aufregt, das schien ja im Fernsehen übertragen worden zu sein, weil die das zu Hause mhm. verfolgt haben.
1: Ja. Ja, hat man ja gesehen, die Fernsehkamera ganz am Anfang. Genau,
2: gesehen. ja. Also,
0: so richtig freuen kann sich Betty nicht. Sie ja, gut. Ja, ist ja etwas. Ja
1: auch mal, also das ist ja auch eine Situation, wo du erstmal Anspannung abfallen lassen musst, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja. Ja, also Mira hat ihr gratuliert, Marco natürlich auch jetzt nochmal. Und vor allem jetzt ja. Marco schwört Betty nochmal darauf ein, dass diese Schwierigkeiten nichts mit Macbeth zu tun also haben. Also mit dem Macbeth Fluch. ne? Genau, der sozusagen auch bei diesen äh, bei mhm. diesem ne, äh, Vorführungen irgendwie immer dabei ist. Ich meine noch bei der, doch, bei, der äh, bei der beim Debüt, ne? Mhm. Also von ihr. Ja. So, sie geht in ihre Garderobe. Ach, jetzt sehen wir hier äh, Julia das erste Mal, oder?
1: Äh, ja, nee, wir haben sie schon vor. Nee, nee, sie oder? läuft ja immer schon wieder rum. Sie war, sie war ja schon diejenige, die äh, äh, Sie war ja schon ganz am Anfang dabei auf ah, der okay, Bühne, ja. wo, wo dann die Checkover weggelaufen ist. Ach, aber stimmt, ich ja, finde, das sie sie eben wird nicht. bei ihr ist die Schauspielerführung nicht gut. So, jetzt ja, aber das, ist das erste wichtiger. Mal unseren Mörder.
0: <lacht> genau.
1: Ohne es äh, zu wissen.
0: Den Alan Santini, also so heißt die Rolle, stellt sich vor. Ein sehr charmanter Mann. Genau. Und er schenkt Betty eine Rose.
2: Ja, und ja, das jetzt... Das
1: ist, ist eigentlich eine sehr seltsame Situation, ne? dass sie schon gleich einen ersten Fan hat, der ihr Blumen bringt, obwohl das ja ihre ihre Premiere war, die offenkundig ja erst äh, am Tag vorher feststand. Oder zumindest habe ich nie gehört, dass da jetzt Zeit vergangen wäre, groß zwischen dem Unfall und dieser Aufführung.
0: Ja, stimmt. Und jetzt erfährt sie auch erst, dass er Polizist ist, weil ein, ein, Kollege, ihn, äh, äh, ein, ein Kollege den Ellen angesprochen hat.
2: Mhm.
0: Ellen bedankt sich fürs Autogramm und Betty schließt die Tür. Und jetzt, jetzt kommt ihr Freund rein, ne?
1: Ja, genau. Wobei er ja nicht, er hat ja keine so große Rolle im Film, wenn man ehrlich ist.
0: Nee, man merkt auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, was er macht, aber das sieht so ein bisschen aus. Er, ja, er wird viel jünger als sie, so von der, äh, äh, ich meine, ja, so von, von, vom Typ.
1: Okay. Sofern man das beurteilen also er kann. Ist der, er ist der Bühnenmeister, glaube ich. Ne? Wird, glaub, Ach ich, so. Ich glaube, nach seinem Mord wird das irgendwann mal in den Verhören erwähnt, dass er der Bühnenmeister war. Okay. Aber das überrascht mich, dass du das so siehst, weil ich finde, sie wird ja auch durchaus noch sehr kindlich Ja, das, sein, ja, das ne? stimmt.
0: Das, du, das stimmt schon. Ich habe mir, hab mir nur halt gerade gedacht, ähm, ich meine, die hat gerade eine Oper gesungen, ne? das mhm. Operndebüt und hat irgendwie eine sozusagen hervorragende Rolle oder herausragende Rolle. Und er kam da so ein bisschen so unbeholfen rein. Und jetzt äh, kriegt sie ein Geschenk reingereicht von der Mara. Mhm. Alles Gute, kleine Schlange. Ja. Also so richtig von Herzen kam das nicht. Nee, nee. Und wir wissen auch nicht, was ja. es ist, ne?
1: Es ist, glaube ich, was war es? Ihr Parfum oder so, ne? Das wird ja nachher als Gag dann verraten.
0: Ich habe am Anfang gedacht, das, auch das eine hat eine irgendwas. Klassiker. Ja, das ist eine wirklich schöne. Also wir gucken jetzt ähm, aus dem Waschbecken raus, wo sie dieses Parfum reinkippt. Und jetzt ihr, ihr Freund ist auch gut. Er simuliert nämlich einen Anfall. Ja. Ich finde, das ist eigentlich auch so ein typisches Ding von so Horrorfilmen, ne?
1: Ja. Da
0: wird doch auch vorher am Anfang, wird sich immer drüber lustig gemacht und man weiß ja eigentlich als äh, Zuschauer. Horrorfilm-Zuschauer, weiß man, oh wie naiv, auch schön, ne? Ich
1: finde ja auch schön diesen Kontrast zwischen Blau und Rot, zwischen ihrer Kabine, außen äh, und dem Inneren.
2: Mhm.
0: Ja, dieses Bild, das ist, das ist das
1: Herz oder das Gehirn? Das ist das Gehirn. Das soll, glaube ich, den Wahnsinn darstellen. Also, so sehen dass viele das viele, dass da damit den Wahnsinn mit diesem pulsierenden ja. Gehirn darstellen will. Okay. Wir jetzt auch wieder eine Rückblende.
0: Ja, er kriecht da irgendwie über so ein. Also, wir sehen niemanden, aber die Kamera geht halt durch so ein. Das ist sowieso ein ganz Boden. komischer Raum alles. Ne? Ja, 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 und jetzt so wieder so eine Wendeltreppe runter. Das so ein
1: reales Gebäude.
0: Stimmt, wir wissen auch gar nicht, wie es aussieht eigentlich. Ne, Wir haben kein Raumgefühl. Während wir da so überhaupt durchgehen. Nicht,
1: überhaupt nicht. Das kommt ja später dann auch noch mal, wenn wir mit äh, Betty und dem Mädchen da durch die Lüftungsschächte kriechen. Jetzt ist es plötzlich irgendwie so ein alter Palazzo. Ja. Äh.
0: Und ja. wir haben auch so ganz sphärische Musik, ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist das Einzige, was überhaupt nur andeutet, dass das hier jetzt eine Rückblende ist, finde ich, diese Musik.
0: Ja, und wir hatten eben äh, kurze Zeit auch eine relativ deutliche Vignette, um äh, das, ähm, okay. äh, um die... Auch schön, die, ähm,
1: die Gummi-Handschuhe über den, ähm, über den Lederhandschuhen wird, ah, äh, ja. wird von manchen gesehen als ähm, Zugeständnis an die Zeit 1987, äh, also Aufkommen von HIV und AIDS. Ah, okay. Ja. Das ist das vielleicht als, ähm, also als zusätzlicher Schutz.
2: Ja, ja,
0: okay. Ja. Das ist jetzt ja schon etwas seltsame Szene, also äh, die ja, Person wissen, mit den Handschuhen kriegt diesen Dolch überreicht ja. von einer also von einer nackten Hand
1: und die wiederum gefesselt wird. Und die dann
0: genau, richtig.
1: Aber es ist schön auch, dass wir hier schon alle alle Mittel des Martyriums für Betty dann sehen, inklusive der Nadeln, von denen mhm. wir noch nicht wissen, was sie bedeuten werden.
0: Richtig, ja, in so einer Metallbox aufbewahrt.
1: Und diesen diesen sehr kunstvoll gearbeiteten Dolch ja. mit dieser Klinge.
0: Und jetzt ähm, hören wir ihn, glaube ich, ne den Mörder. Ja, ja. Er nimmt sich nämlich den Dolch.
1: Jetzt kratzt er erstmal schön an dem Ja, das, das tut mir ja weh. Ich an. glaube,
0: das soll so ein bisschen sein. Also er kratzt jetzt mit dem Dolch an der Glasscheibe des Fernsehers ja? Wo Betty gerade singt. Und das ist doch so ein bisschen wie in der Schule, wenn jemand an der Tafel ja, ja, ja. so mit den Fingernägeln runterkratzt. Ja. Und das löst das ja auch in einem so ein bisschen ja. aus, ne? Ja. Wir haben jetzt wieder rotes Licht.
1: Genau, und er will jetzt ihre... Er zerstört jetzt die Garderobe, ne? Ja, ja, genau. Er, er zerstört ja, genau. jetzt ja, das ja, ja, genau, genau, genau. den einen Ja. So, und das... Ra oder die Raben sind ja dann später diejenigen, die ihn enttarnen werden. Und das gibt es tatsächlich häufiger bei Argento, dass Tiere mhm. im Finale noch helfen, den, äh, den Hauptprotagonisten. Ja, das ist mal mehr, mal weniger gelungen. Also in, in, äh, im Vorgängerfilm äh, ist es zum Beispiel nicht sehr gelungen. Mhm. In dem Film finde ich es eigentlich ganz gut eingesetzt mit den Raben.
0: Ist äh, denn dieser... Also ist Opera denn ein Film, der ähm, eher zu den früheren oder zu den späteren Filmen gehört?
1: Äh, Opera ist für viele der letzte gute Argento tatsächlich. Hm. So, also Argento hat Ende der 60er angefangen, glaube ich. Ende der 60er also war so 15 bis 20 Jahre zu dem Zeitpunkt im Geschäft und dreht ja bis heute Filme. Also es ist so mhm. ungefähr auch so die Mitte seines Schaffens. Okay. Und er gilt dann auch für viele als der letzte gute Argento, tatsächlich. Ja,
2: ja.
1: Weil Argento sich in den späteren Filmen, also ich, ich habe tatsächlich keinen der nachfolgenden gesehen bisher, aber er hat sich dann wohl weiter wegbewegt von seinen Stärken und hat sich dann mehr auf Drehbü Drehbuch und Story äh, verlagert, was aber eben nicht so gut ist, wenn du dich auf deine Schwächen fokussierst, anstatt auf deine Stärken. Ja.
0: Jetzt haben sich die Raben da befreit von den selbst, ne? Befreit, die haben sie selber ja. befreit und stören den Eindringling. So, und jetzt beim Zerschneiden des da Kleides hat er dann
1: sein eigenes Schicksal besiegelt.
0: Genau. Er hat kurzerhand den Raben, der ihn dabei stören wollte, einfach mal geköpft, glaube ich, ne? Oder oder irgendwie mit dem mit dem Dolchstab auf, auf
1: jeden Fall ja, tödlich verletzt.
0: Ja. Und die die Raben schieben echt Krawall, ne? So ein bisschen wirklich, als würden sie äh, Alarm rufen. Genau. Ja. Und wir sehen ihn auch, das haben wir eben auch schon mal kurz, nur von oben, wir haben kein Gesicht gesehen.
2: Nee.
0: Und hier auch dieses eklige, also die, diese Requisiten, dieser Stuhl oder Thron, der da so mit so Plastik überzogen mhm. ist. Jetzt, also, jetzt, töd, äh, jetzt. Ah ja, okay, das ist schon echt ein bisschen,
1: Aber wir nee, auch. wir haben es nicht direkt und Lach, gesehen. also er tötet den ja auch nur aus, aus Spaß und freude Das
0: war jetzt genau, ja. So, jetzt ist da was umgefallen und das Licht geht an grün, ne? Grünliches mhm. Licht. Und der, was ist das Hausmeister oder was? Kommt. Wahrscheinlich, das ist irgendwie so ein Hausmeister, ja.
1: Wächter, irgendwie sowas.
0: Und der ja, eben das Phantom oder was auch immer, verschwindet durch einen Ausgang. Und der Hausmeister findet die toten Raben. Ja. Und natürlich auch viel wichtiger, das äh, kaputte Kleid. Ja, es sieht jetzt erstmal wirklich so aus, als, als hätten die äh, da rumrandaliert, ne? Hm. Aber auch hier, ne, die, wie du vorhin ja sagtest, äh, die Raben wollen sozusagen Hinweis geben. Sie versammeln sich ja vor der Tür, wo der ja. Unbekannte hin verschwunden ist.
1: Szenenwechsel. Ja. Jetzt sind wir bei Bettys Freund was auch für eine ganz seltsame Location ist. Das ist ja auch so ein richtiger alter Palazzo, äh, bei dem ich mich auch frage, wie jemand in dem Alter sich den leisten kann als Bühnenmeister. Ich habe so
0: ein bisschen das, ich, ich da so ein bisschen den Eindruck, dass er eigentlich nur so ein äh, Sohn einer relativ reichen Familie ist. Also so wirkt das. Ne. Jetzt, jetzt geht es ja um den Sex, den sie mit ihm nicht hat. Ja. ja. Und er irgendwie so ein bisschen, ja, machohaft meint, ja, die Opernsängerin brauchen den doch, um die Stimme zu befreien,
2: ja.
1: Ja, und später wird das ja auch nochmal aufgegriffen mit, mit Marco, dann, wo sie im Auto ist. Stimmt das,
0: genau, wo, 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 wo sie abgeholt wird, da genau. im Regen, ne? Ja, ja.
1: Ist eben, naja, gut, man muss natürlich schauen, ne? Wenn man bedenkt, dass sie ja nun in frühester Kindheit diese sehr merkwürdigen Praktiken, die ihre Mutter mit äh, mit mit dem um, Santini yeah. durchgezogen hat, gesehen hat, das erfahren wir ja später, dass mhm. sie das gesehen hat, äh, ist natürlich klar, dass sie dann ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität hat.
0: Da hinten ist auch so ein Riesenglobus in dem Zimmer.
1: Ja, ja, das ist, das ist eigentlich ein Museumsraum. Ne? Das ist kein, kein echter Wohnraum, außer, die, halt, außer dem Bett eben. Aber ja, genau. So, und der Täter kommt auch von irgendwo einfach her, mhm. einfach aus dem Bildraum raus.
0: Mhm. Und hat sie sehr schnell irgendwie, hat er Chloroform oder irgendwas genommen?
1: Nee, er hat sie nur, glaube ich, er hat sie nicht betäubt.
0: Ach, stimmt, sie ist ja jetzt schon fort wieder wach, aber sie hat nämlich kurz da mal so, so leblos da gelegt. Ja.
1: Ja, das ist einfach vielleicht auch eine Drehbuchschwäche. Ja, die gut, Zweifel das kann, kann sein, So So es ja. auch bei der Argentin der Okay, okay. So, und jetzt fesselt er sie und äh, wir sehen sie kurzzeitig in der Pose des heiligen Sebastian, was äh, ah. sehr häufig als, äh, also die, die Art der Darstellung hier wird sehr häufig als eine Anspielung darauf gewertet.
0: Okay, okay. Ja, ja. Ich muss sagen, als ich das das erste Mal gesehen habe, war das echt ziemlich eklig. Also als, äh, diese, dieser, dieser, dieser Tesastreifen mit den Nadeln dran ihr ja. unters Augenlid geklebt wird, ja. so dass sie nicht blinzeln darf. Ja. Sonst würde sie sich verletzen. Ja. Das ist schon das ist auch, echt grausig, das ist auch ne?
1: Ja, sehr, sehr. Ja, ja, das ist ja auch sehr, sehr pervers.
0: Genau. Und vor allem, hält ihr noch den Spiegel vor, ne? Ja.
1: Ja. Also wir sehen ja auch, dass es sich schon, äh etwas verletzt hat an dem
0: Stimmt, ja. So, von außen klopft ihr Freund, der rein will.
1: Und jetzt sehen wir schon wieder so eine Fake-Perspektive gleich. Also, beziehungsweise, wir haben gerade schon wieder so eine Fake-Perspektive gesehen. Wir dachten, also es sah ja so aus, als ob man jetzt durch ihre Augen guckt. Aber mhm. man hat ja die Nadeln gesehen und alles dahinter unscharf. Und wenn etwas so nah vor deinem Auge wäre, wäre äh, ja. das ja unscharf. Und alle, der Hintergrund wäre mhm. scharf gezogen. Also. Du
2: genau, meinst so, diese hier, Das ist ne? jetzt die richtige Achso, okay, ja, die ja, die ja.
1: Die andere. Ich glaube nicht, dass du etwas so nah vor deinem Auge... Das ist auch stark. Stimmt, ja, das ist davor. wirklich stark. Und jetzt, also, wie das ja. Messer hier so durchschauen
0: Genau, durch den Unter... Äh, ja, oder in, unten am Hals rein, durch den äh, Kiefer. Und das ist... Mir auch ja. zum Beispiel aufgefallen, jetzt bei dieser Kampfszene, die ja unfassbar blutig ist, ja. wir haben jetzt Metal-Musik oder so, ne? Metal, Heavy
1: Metal. Ja. Heavy
0: Metal, ja. ja. Und das steht ja im vollen Kontrast zum, zu diesem Oper, Opernding, ja. ne?
1: Also, es nutzt Argento häufiger, äh, Heavy Metal-Musik in mhm. seinem Film. Aber ja, ja, ja. ja. Die, die dreht dann nochmal eine Spur stärker auch in die Handlung rein, ne? Ja. Also, die, die Handlung wird viel aggressiver dadurch.
0: Ja, ich meine, das war ja auch jetzt eine richtig blutige äh, ja, Szene, ne? Und sie, sie schreit schon gar nicht mehr. Man sieht nur noch ihre sie Augen weit halt aufgerissen. Sie hat, sie hat Angst. auch
1: Angst, ne? dass sie die Nächste jetzt ist.
0: Du bist eine heißblütige Hexe. Ja. Und der Killer sie fasst auch sie richtig. auch so unsittlich an und befreit sie jetzt wieder. Also schneidet die die Kordeln, also ne, diese Seile durch, sodass sie sich dann selbst befreien kann.
1: Hat sie jetzt die Augen gar nicht zu?
0: Sieht fast so aus, ja. ja. Aua, das tut ja weh. Sie befreit sich.
2: Ja.
0: Und rennt weg. Erstmal raus aus diesem Haus.
1: Jetzt haben wir diese schöne Musik eigentlich, diese kontemplative Musik fast. Mit der das Ganze jetzt überzogen wird.
0: Es wirkt fast ein bisschen ironisch, ne? Von ja. der Musik her. Ja. Und es ist am Regnen ohne Ende, sie ist jetzt draußen, also nur mit dem ähm, Mantel übergestülpt und geht in eine Telefonzelle.
1: Ja, und gibt jetzt einen anonymen Hinweis einfach nur, ne?
0: Ja, stimmt. Irgendwer geht, ja, sie möchte einen Mord melden.
1: Ja, ja, sie nennt ihn ja ihren Namen nicht.
0: Hat sie gerade die Straße genannt? Ja. Da könnte man natürlich gucken, ob es die gibt, ne? Wilde und wissen, wo es <lacht> spielt.
1: <lacht> ja.
0: Aber gut, das ist.
1: Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ja, das ist wahrscheinlich so wie
0: Hauptstraße oder so, dann, äh, ja. es kann überall sein. Ja. So, sie hat ihren Namen nicht genannt, verlässt die Telefonzelle wieder und läuft verzweifelt durch den Regen und hält sich die Hand vor den Mund und vor die Nase. Und ein Auto er hält.
1: Zufällig in die Arme von Marco.
0: Wo ähm. ich wirklich das erste Mal gedacht habe, er ja, ist es.
1: Natürlich. Das ist ja auch, das macht ne? er ja bewusst so, ja. dass das letztes Marco als, äh, als, als äh, Red Herring da reinführt.
0: Ja, weil er sich jetzt auch im Auto so, so, so erkundigt und so, mhm. und man die ganze Zeit so, so denkt in diesem Gespräch, er weiß ja ganz genau, was passiert auch ist. Auch
1: später, auch später, wenn sie dann in ihrer Wohnung wieder sind, ist er ja auch sehr verdächtig. Auch die Musik, finde ich, lässt das Ganze wieder etwas äh, unangenehmer wirken. Also lässt einen einfach immer auf so einer gewissen Spannung stehen, diese Musik, die jetzt läuft.
2: Ja.
0: Und vor allem, er fragt halt auch nicht so richtig nach. Hm. Nur so, ja. Hast du Liebeskummer?
1: Auch schön die Neonreklamen im Hintergrund mhm. immer.
2: Ja, das jetzt ist ja, jetzt, ja, kommt jetzt das ist,
1: Gespräch, von dem ich vorhin meinte. Genau.
0: Ja, stimmt. Jetzt antwortet äh, Betty dem Marco ja eigentlich, was sie ihrem Freund hätte antworten sollen. Ja. Ähm, also, dass viele Menschen halt glauben würden, die äh, Sängerin bräuchten vorher Sex, bevor sie auf die Bühne gehen.
2: Mhm.
0: So, genau. Jetzt ja, ja. Betty spricht äh, Marco auf äh, seine Filme an. Ja. Was ihn dann wieder nochmal anrüchiger werden lässt, ne? Ja, ja, so in seiner. Ja, das so auch,
1: wie er das auch so offen sagt. Weiß er eigentlich schon, dass jemand ermordet wurde? Ich, ich glaube, er weiß ich es nicht. Er erfährt
0: es auch einfach nicht. Und aber sie er, er fragt. Nicht nee, genau, sie sagt es nicht und äh, er fragt aber auch nicht so weit nach. Komm, lass uns gucken oder lass uns jemanden mhm. anrufen, sondern er nimmt sie einfach nur nur mit.
1: Auch eine schöne Kamerafahrt hier hoch in ihr Apartment.
0: Stimmt. Ein ganz neuer Zugang eigentlich zu, zu ihrem Apartment. Ne? Den ja. hatten wir so ja auch noch nicht. Nee. Jetzt scheint sie ihm ja alles erzählt zu haben, oder? Ja, ja, Zu klar. Hause.
1: Dann bin ich weggerannt und hab dich geteuert. Grüne Lampe ist wieder... Genau, ab. aber nur die, die grüne, rote, die rote zusammen, nicht. Ja, genau. Die rote Lampe wiederum sehen wir auch. Das ist kein roter Lampenschirm. Das muss also eine rote Glühbirne sein. Ja, drin stimmt.
0: Also ich, ich glaube, ich würde das Bild so interpretieren, ähm, das ist Entwarnung jetzt. Mhm. Und äh, die Spannung, die wir eben mit Marco erlebt haben, ist jetzt hier erstmal gegessen. Ja. Sondern er, äh,
1: er ist ja auch keine Gefahr für sie.
0: Richtig, ist er ja nicht. Aber irgendwie wussten wir das ja nicht. Ne? Und Argento will nee, es jetzt sozusagen sagen hier, ja? durch das grüne Licht, das Nee, ist Marco ist erstmal äh, sozusagen unser, 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 erst unser Freund.
1: Ja, nicht nur erstmal. Es ne? er ist ja bis zum Schluss. Er ist ja dann derjenige, der sich am Ende noch opfert. Für sie sogar im Epilog.
0: Ja, hier hat er so ein bisschen diese väterliche Rolle, ne? Mhm. Genau, er guckt sich jetzt in der Wohnung um. Die Musikanlage ist auch an. Ja. Läuft im Hintergrund. Aber nur so nebenbei, ne? Also jetzt nicht. Jetzt. Ja,
1: das ist ja, ja, genau. Jetzt diese
0: die Frage nach dem, ob sie einen Freund hat.
1: Genau, die zuerst sehr merkwürdig wirkt und dann erst konkretisiert er, was er damit meint. Nämlich, dass er diesen Typen da gesehen hat, der eventuell. Verdächtig ist halt.
0: Ja, der aber, ja, genau, richtig. Der stand scheinbar in der Telefonzelle. Wir gucken mhm. von oben aus dem Fenster mhm. raus.
1: Aber so wie die Frage eben zuerst kam, äh, wirkte sie eben seltsam, dass er sie nach einem Freund fragt. In der Situation. Ja. ja. Der hat sie jetzt auch gerade zuerst angefasst.
0: Ja, so also auf die Schulter, ne? Dann zuckt ja, sie dann, sozusagen und zusammen erst, und. Äh,
1: schmeißt sie sich in seine Arme.
0: Genau. Er bietet ihr an, also Marco bietet Betty an, über Nacht zu bleiben und aufzupassen.
1: Mhm. Was, genau, was natürlich auch alles sehr merkwürdig ist, weil er ja selber eine Freundin hat oder eine Frau. Mhm. Auch ein schöner Boden. Läuft der barfuß? Äh, sie, glaube ich, oder?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich glaube, Marco ist barfuß gelaufen.
1: Okay, das wäre natürlich auch nochmal cool. Wir sehen jetzt den Blick durch den Türspion.
0: Genau. Was war Der da nochmal besonders an diesem Türspion? Äh,
1: das, da wird ja später noch eine Mordszene mit äh, gedreht werden. Da wird ja, ja äh, Mira ja. später erschossen. Äh, äh, okay. so, ja gut, das ist natürlich auch nochmal dieses Sehen und Gesehen Gesehenwerden. Mhm.
0: Ja stimmt. Aber das, warte mal, hattest du nicht irgendwie äh, gesagt, dass es irgendwie, wie das gedreht wurde? Das hatte da irgendwie so eine spezielle haben die es durch den richtigen, oder hatten die nicht irgendwie so ein Rohr benutzt, irgendwie so ein zwei Meter langes und haben da durchgefilmt, das ist ja nicht wahrscheinlich der Original-Tür ich weiß nicht, kam mir jetzt gerade so ich meine das irgendwo gelesen zu haben Marco verabschiedet sich und geht Betty schließt hinter ihm die Tür und macht die Kette davor, dass auch ja keiner reinkommen kann die fasst sich noch einmal durch den Kopf und streicht sich durch die Haare, fasst in ihre Tasche und findet dort die Nadeln, die sie scheinbar noch hat oder die ihr zugesteckt wurden, so als kleine Mahnung.
1: Ja, oder die sie einfach selber, die halt beim Rausfliegen vielleicht auch in die Tasche gefallen sind. Oder so,
0: nicht. wobei die sehr, sehr äh, sauber aussahen, ja, wie, also ich mal, als, wie, wie so ein neuer Satz. Ja. Die Musik läuft. Sie läuft durch die mittlerweile sehr, sehr dunkle Wohnung. Wir haben zwar überall ein bisschen Licht an, aber es ist doch eher, also man sieht, es ist dunkel. Ne?
2: Ja.
1: Jetzt geht in ihr Schlafzimmer wieder rein.
0: Ja, und die Kamera ja, geht okay, nach zu, oben.
1: Zu den Lüftungsschächten. Zu den
0: Lüftungsschächten, ja. Und wir sehen, dass da hinten auch wieder irgendwas mit Licht passiert, ne? Mhm.
1: Aber interessant, ne? Argento führt hier zwei, zwei Elemente ein, bei denen wir denken, ah, das ist der Mörder und den eigentlichen Mörder haben wir eigentlich lange nicht im Verdacht.
0: Ja, das ist aber gut. ja, ja. Betty hat sich irgendwas eingeworfen, irgend, 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 für ein Beruhigungszeug oder so, ein Mittel. Ja, ja. Und jetzt hat sie aber irgendwas gehört
1: das Telefon, ne, und das
0: Telefon klingelt, ja. Und jetzt ist wieder der Unbekannte dran, ne? Ja. ja das, war das war wieder ja. so, ein, so, ein, so, ein, so ein... Ja, eigentlich so dieses Telefonterror-Ding, ne? Also ja. irgendwer ruft an. Und ich meine, früher war das ja, ging das ja wirklich noch so... Man hat ja keine Nummern gesehen, ne? Ja, ja. Ich meine, heute müsste man über... Unter, äh, unterdrücken. Ja. Jetzt macht sie sich Vorwürfe. Ja. Sie weint. Und sagt, das war ihr Fehler. Und weiter läuft die Musik.
1: Und wir sind immer noch in ihrer Wohnung.
0: Genau, und haben wieder diese komische, beobachtende Fahrt, ja, ne, die ja, ja irgendwie ja. nicht subjektiv ist, aber irgendwie so
1: Das suggeriert, ja. Yeah, ja.
0: ja, ich finde, das ist wirklich eine total spannende Sache.
1: Oh, jetzt sind wir wieder
0: Jetzt sind wir bei, bei Marco zu Hause, ne? Das müsste ja dann die ja. Frau oder Freundin sein von ihm.
1: Genau. Also ich glaube, also wenn ich sowas höre, ne, Empfehlung an den Regisseur, kehren sie zum Horrorfilm zurück und verlassen sie die Oper, äh, glaube ich Argento auch nicht hundertprozentig, dass das überhaupt nicht biografisch ist.
0: Also ähm, ist ja, ich kenne jetzt nur diesen so ein Film, Film Regie aber... Argento. Regie bei
1: Rigoletto, also äh, Argento hat zwei Jahre vorher versucht, Rigoletto zu inszenieren an der Oper, also es kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass er nicht, überhaupt nicht an sich selber gedacht hat, als er das gedreht hat und geschrieben hat.
0: Ja, ja, aber ich würde das auch verneinen, auf jeden Fall, weil ich meine, das ist immer das naheliegendste zu sagen, es ist biografisch, irgendwie ist das ja, also Kunst ist ja irgendwie immer auch biografisch. Oh, das eine fand ich eine schöne Übergabe, ja. genau. Der Inspektor ist wieder da, der Alan Santini und hat äh, Federn gefunden
2: mhm.
0: und wir haben eine drehende Kamerabewegung gehabt, ja. also um 90 Grad, ne? Das, das ist jetzt so ein bisschen diese Situation irgendwie wie diese Mörderspiele, die man auch irgendwie zum Beispiel bei Krimi-Dinner oder so spielen kann. Ja. Alle sind in einem Raum und der Inspektor ja. führt ein und erzählt, welche Verdicht, genau. was also es für das Verdachte gibt.
1: wenn es ein Agatha Christie-Film wäre, wäre das jetzt schon das Finale. Okay, ja. Das ist ja die, die Standardsituation bei Agatha Christie, dass äh, der Ermittler dann am Ende alle Motive erstmal durchgeht und alle Ausschließt, bis er dann beim letzten Täter ist.
2: Mm.
0: Betty beobachtet äh, die Szenerie von oben, von der Treppe und schaut in den Raum rein. Im, es ist ziemlich diesig in dem Raum. Und der Inspektor befragt jetzt die, äh, die Mitarbeiter. Und es geht jetzt darum, wer die Raben getötet hat. Und einer der Mitarbeiter hat halt die äh, Mara hieß die, ne? Die vorherige, genau die, die ja, weil sie ja gegen die, sie fand die Raben ja noch nie toll. Ja. Und jetzt kommt wieder die Geschichte: Macbeth bringt das Unglück.
1: Ja, ja, genau. Jetzt wird wieder versucht, der Verdacht auf ihn zu lenken, ne?
2: Mhm.
0: So, Julia beschwert sich bei Marco, dass sie ja das Kleid jetzt endlich reparieren oder retten muss. Eigentlich retten, ne?
1: Ja. Was ja schon eine leichte Anspielung ist auf ihren Tod, ne? Der wird ja in der Schneiderei sein.
0: Mhm. Das war auch, eine äh, interessante ja, Schnittfolge, äh, ne? Mit schon, diesen Power Zooms direkt hintereinander. Schon,
1: genau, da haben wir jetzt ja auch schon das, äh, das, das, äh, was ist das, ja. nee, das, das Armband. Armband genau, ja, ja. Äh, das ist mir jetzt aber tatsächlich auch zum ersten Mal aufgefallen, mhm. dass man das Armband da schon sieht. Mhm.
0: So, wir gehen mit Julia mit. Äh, sie geht in die Schneiderei und versucht jetzt natürlich das Kleid. Also sie ist genervt, aber sie, ist ja, sie wird, glaube ich, immer als genervte Person gezeigt, ne?
1: Ja, sie ist ja immer an allem was. Sie hasst ja Marco offensichtlich. Äh, genau, ja. Aber es ist auch ein seltsamer Raum irgendwie. Eigentlich ein Arbeitsraum. Äh, und gleichzeitig hast du da hinten diese Vitrinen mit den ganzen Kostümen, wie in einem Museum drin stehen
2: Ja, ja.
0: Das ist auch schön, dass sie sich jetzt damit rechtfertigt, wer war es? Julia sagt, ja, irgendwer, der wahrscheinlich auch die Regiearbeit von Marco einfach beschissen findet. Ja. <lacht> Und das ist jetzt ja auch gerade wieder so ein äh, italienischer Teil. Ähm, genau. Äh, warum war das nochmal so?
1: Das haben die für die internationale Fassung einfach rausgenommen. Warum auch immer. Ich Deswegen gibt es keine Synchronisation sie. davon. Genau, ja, ja. Ja so, Wäre ja so nie gezeigt worden in Deutschland. Ähm, die wollten den im Kino rausbringen, in Deutschland. Mhm. Aber die FSK hat 25 Minuten Kürzung verlangt für eine Freigabe.
0: Oh ja, also für Freigabe heißt äh, FSK 18, ne? Ja, mhm.
1: im Kino. Und äh, das hätte sich nicht gelohnt. Ich meine, wir haben ja schon über, das ist auch eine schöne Kamerafahrt jetzt, ja. mhm. wir haben ja schon über das Thema Drehbuch und alles gesprochen. Jetzt stell dir mal vor, da werden nochmal 25 Minuten rausgekürzt. Da verstehst du ja gar nichts mehr von dem Film. Ja,
0: das stimmt. Ja, ja.
1: Also, und so kam der auf Video raus.
0: Aber ungekürzt?
1: Nee, so. Mit 25 so? Minuten Kürzung.
0: Oh.
2: Ja.
1: Der ja, war ungekürzt, ist der erst seit ein paar Jahren raus. Seit mhm. drei, vier mhm. Jahren oder so.
0: so wir sehen jetzt ganz viele Details äh, von dem Kleid diese Rubinen oder diese Diamme also das sind ja keine echten aber diese Steinchen die da eingenäht sind und dieses Cuttermesser mit dem das Julia abschneidet was wir aber jetzt erst sehen am Anfang hat man ja noch gedacht weil das so close äh, war so, so, so detailreiche Aufnahmen dass dass man gedacht hat das ist jetzt wieder der 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 Mörder aber das ist einfach nur sie die Julia, die das repariert. Wobei ich nicht genau verstehe, warum sie die überhaupt abschneidet.
2: Das, das, hat, das verstehe leichter, ich nicht ganz. Ich
1: nicht, sie das leichter dann zusammennähen kann oder so.
2: Ja, ich weiß ich ja auch nicht. Ja.
0: So, jetzt hat irgendwer gerumpelt. Ja. Und Julia merkt, es ist irgendwer im Raum. Es ist super chaotisch da. Da liegen total ja. viele Fetzen am Boden. Ja. Wind flattert.
1: ist halt auch ein sehr artifizieller Raum. So sehr keine Werkstatt wahrscheinlich aus, ne?
0: Ja, und hier ist auch schön, wie diese Schere durch den Windstoß von ja. dem Tisch runterfällt. Das ist ja auch so ein bisschen, man nimmt das ja vorweg, dass ja. gleich Gefahr droht, ne? Ja. Also auch Weil hier das, das mit dem Messer, die, Messer wieder... Ist
1: das die Schere, die er gleich verwendet?
0: Ich glaube, das ist sie, ja. Jetzt entdeckt, jetzt Julia, entdeckt Julia das Armband. Armband. Gut, Julia hat das äh, Armband abgeschnitten und zeigt es Betty. Hat das eine Bedeutung, dass das aus Gold ist? Also
1: ähm, das Armband? Ja, Goldkettchen ist ja so traditionell was für Italiener. Das ist Klischee. Ah, okay, Aber, ja, gut. Ja. Ich weiß es nicht. Nö, warum? Wir wissen ja auch nicht genau, was da drauf ist.
0: Mhm. Das finde ich jetzt ganz komisch, also das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, entweder ist es schlecht synchronisiert oder wirklich auch schlecht gespielt, ich finde ja. das total unüberzeugend, wie sie darüber nachdenken, ich habe doch irgendwo eine Lupe, ich habe doch eine Lupe, hm, das müsst ihr irgendwie sehen, jetzt sucht sie da so komisch, also das, das ist so ganz komisch.
1: Ja, 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 Argento ist nicht immer stark in der Schauspielerführung, auch das. Ja, okay, ja, das zum Beispiel, Da gibt es ja. welche, die ausbrechen. es gibt dann einen anderen Film von ihm, Mhm. Äh, da hast du das Gefühl, da gibt es einen Ermittler, der wirkt eher wie ein Comic Relief als wie eine echte Figur.
2: Mhm.
0: Ja. So, jetzt ist sie wieder alleine, ne? Ja. Nee, doch nicht. Nee, nee, stimmt. Betty wird ja gerade in hinten. den Kasten gesperrt. Ja, ja, stimmt. Betty hat irgendwas umgestoßen. Das ist auch wieder so typisch, dieses horror äh, Film mhm. element so dieses, man erschrickt sich vorher erstmal völlig aus ohne Grund, ne? Es ja. ist gar nichts passiert.
1: Obwohl die Gefahr schon da ist. Ja. Der Er muss ja schon da sein.
0: Stimmt. Da hatten wir übrigens Jallo eben, ne? Weil das Tuch war ja gelb.
1: Ja, ja. So, Madame Butterfly wird das wahrscheinlich gewesen sein, gerade, was man da sah. Das Kostüm.
0: Ja. Sehen wir doch gleich wieder das Gehirn, ne? Ja, da ist es. Jetzt haben wir so ganz komische Kunstaufnahmen gehabt. Ja. Und wir hören es auch. Wir hören. Ja. Wie das Gehirn.
1: Wir sehen es jetzt ja auch, ne? Schlägt. Diese, diese pulsierende.
0: Stimmt, das sieht echt ziemlich cool aus. Ja. Und, jetzt und jetzt kommt wieder die Hand wieder von da. hinten. Und das ist auch interessant: der Mörder ja. bringt. Spät auch nochmal auf
1: dieses Thema. Auf an, das ja. Thema an, genau,
0: und ja. beschimpft sie als Hure. Ihr Opernsänger ja. seid alle, alles Huren. Und das, hat, das Ganze hat natürlich jetzt Julia nicht mitgekriegt, dass ja. Betty da gerade wieder überwältigt wurde, ähm, weil sie im Nebenraum ist und mit ihrer Lupe...
1: 1983 muss das ja sein, oder?
0: Ist es 83?
1: Nee, ich weiß nicht. was Ich hab's nicht richtig gesehen. Also 93 äh, gesehen. kann's ja nicht sein. Und sonst gibt's ja nicht so viele Zahlen, die oben noch eine Rundung haben.
2: Ja, ja.
0: So. Ich will
1: noch, wie sie das da kreiseln lässt.
0: Ja, ich muss sagen, das sieht richtig gruselig aus. Das ist so richtig... Ja. Aua, ja. jetzt, jetzt hat sie richtig geblinzelt. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen schlecht geschnitten, muss ich sagen. Also, da hat er schönere Sequenzen, wo, wo, wo es irgendwie fließend, flüssiger ist. Und hier ist es immer so, so ein bisschen wie dieses Detail. Dann kommt die Hand rein, nimmt das Bügeleisen, schnitt, dann äh, wirft das, wird das Bügeleisen geworfen. Es ist nicht so im Fluss, diese, ja. diese Geschichte. Und ich muss auch sagen, hier jetzt wieder...
1: Ja, sie ist auch nicht gut jetzt in der nee. Szene. Nee, nein, nein.
0: Sie will ihm die, die Kette wiedergeben, dass sie verschont bleibt.
1: Aber das hilft ihr natürlich nicht. Nee, so, für nichts. Robert Zion ist übrigens das Bild mit Betty mit den, äh, mit den Nadeln vorm Gesicht das Schlüsselbild des modernen Horrorfilms. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so weit gehen würde, aber es ist schon ein sehr, sehr, sehr starkes Bild, der, der, der ja. dem Grauen nicht entfliegen kann, ja. der zuschauen muss.
0: Ja, zum Beispiel, ist das nicht bei Saw auch so? ganz oft, dass ähm, da dieses, äh, damit gespielt wird, mit diesem ja, genau, äh, ja gut, bei das Ertragen
1: ja und um zu sehen. Eine, irgendwie. Eine, eine Spur stärker, weil da müsste ja immer aktiv werden. Betty ist Stimmt, ja sie ist jetzt passiv. passiv. Ja, ja, Betty ja. ist ja rein passiv, bis kurz vorm Schluss eigentlich, wenn man ehrlich ist.
0: So, das ist auch jetzt cool. Äh, Julia hat ihn überwältigt und sie weiß, wer äh, der Mörder ist.
1: Das und, ist, ja gut, das ist jetzt auch so eine ganz komische, dass sie jetzt ja. dreimal abbricht, bevor sie den Namen nicht nennen kann. Richtig,
0: ja, sie wollte gerade verraten, wer es ist und äh, der Mörder, ich sage sag jetzt nicht Santini, sondern ich sage, der, der Mörder, den wir ja noch nicht wissen, wer er ja. ist, äh, kann sie ähm, nochmal überwältigen. Und jetzt ah, kommt die Schere und ja. wir haben wieder
1: Metal-Musik. Ja, genau. Das schöne Kunstblut daraus schon ja jetzt. ja
0: mit der Schere. Genau und das finde ich auch sehr eklig, wie die Kette dann in ihrem Mund ja. fällt und verschwindet.
1: Ja. Das, das ist jetzt auch sehr sehr eklig. Ja. ja, ja,
0: genau. Okay. Also der Mörder nimmt jetzt die Schere. Nee, ist das die Schere? Das ist die Schere. Ja. Aber die war wieder sauber, ne?
1: Vielleicht eine andere Schere.
0: Das könnte eine andere sein. Genau und äh, fuhrwerkt äh, ihr in den Mund rum, um Kriegt dann die, die, nicht ran, an die Kette. Nee, genau, kommt nicht an die Kette ran, aber er will sie da wieder rausholen aber sieht nur, dass er Blut hat. Ah, und das, das war natürlich jetzt auch mal noch die Verbindung, also ne, die, die, die Handschuhe mit, äh, dem, ähm, mit dem Blut. Jetzt schneidet er hier die Kleidung auf.
1: Ja. Und wir sehen aber nicht, wie er sie gleich aufschneidet.
0: Nee, das sehen wir nicht. Das, äh, wir sehen nur, wie die Schere von oben kommt und in irgendetwas reindrückt. Und wir, hören's. Das ist halt, ja, wir hören es. Ich muss sagen, das ist halt schon eklig
1: ja und das sehen wir eben auch ja und wir sehen sag ich
0: mal den Kopf der sich bewegt also nur so aber wir durch sehen die halt Stöße
1: nicht die die explizite Szene nee ist aber die, ich
0: muss sagen braucht man auch nicht sehen nee, äh, nee. Es ist ich finde es unglaublich eklig und äh, jetzt sehen wir auch in so einer ganz kunstvollen Einstellung wie ja, langsam das, äh, ja das Armband wieder rauskommt okay. natürlich blutig ja. Und Betty stöhnt und hat es die ganze Zeit natürlich beobachtet. Das müsste jetzt eine subjektive sein, oder?
1: Das könnte jetzt eine richtige subjektive sein, ja.
0: Genau. Der Mörder kommt nämlich auf den Glaskasten hinzu. Sie hat ja was von einer, ähm, weiß ich nicht, das hat ja was, dieser Glaskasten, das hat ja was von von so einer, wie soll man sagen, so eine Heiligenstätte irgendwie, ne? Wo so eine mhm. Figur irgendwie drin, ja, ja. so ein Reliquar oder so, ja. ja.
1: Womit wir wieder beim heiligen Sebastian wären.
0: ja. So, jetzt, er sie genau, er geht mit der Schere an ihr runter und man denkt, jetzt könnte er gleich zustoß, äh, ne, zustoßen. Ja. Und er schneidet aber auch nur wieder also das Seil, man die, das Seil durch. durch, aber auch nur, damit sie sich selbst befreien kann, ne? also er, hm. er hilft ihr jetzt nicht, sich zu befreien.
1: nee, sie nee, muss sich dann schon selber raus.
0: Genau, Richtig. Ja, sie löst die Fesseln. Und wir sind wieder...
1: Bei ihm noch. Er wäscht sich Ach ja, stimmt. Ende.
0: Richtig. Ja, hier ja, das ist ja so äh, so eine typisch also, italienische Wasserstelle.
1: Ja, Brunnen nennt man Brunnen. das Brunnen. <lacht> stimmt.
0: Aber das ist ja wirklich Trinkwasser, ne? Gerade ja, in diesen italienischen Städten, so, so ja zum Teil auch noch mit original römischen äh, äh, Kanälen funktionieren. Mhm. An so, einer, an so einem Brunnen wäscht er dieses Armband. Und wir sehen Betty diesmal wieder. Betty, genau, Betty wieder draußen, aber diesmal am Tag, nicht am Regen okay. und an auf trotzdem, eine belebte aber Straße.
1: Völlig, verstört.
0: völlig, ja, natürlich. Und jetzt haben wir diese, dieses skurrile Geschrei im Hintergrund, hm. also wir hören es nur. Und es wird auch schon wieder dunkler. Und Betty geht... Äh, ich ich glaube, es ist das Polizeirevier, oder? Ja, genau. Ach
1: so, okay. Ja, sie geht aufs okay. Revier
0: und trifft natürlich Alan Santini, der ihr sofort entgegenkommt. Ja. Und sie geben sich einen relativ lange Handschlag und <lacht> er sieht dann ihre Verletzung.
1: So, jetzt wirkt er ja noch wie der, äh, wie der starke Ermittler, der sofort mitkriegt, wenn was Falsches. ist.
2: Jetzt erzählt
0: sie davon, dass es wieder entsetzlich war. Eig eigentlich wiederholt sich jetzt ja gerade wieder ähm, das Gespräch wie zwischen Marco und ihr ja. nach dem ersten Mord. Genau. Der, das wiederholt sich jetzt quasi Genauso mit dem Alan.
1: Ja, sie deutet ja jetzt an, sie wird fast wahnsinnig. Mhm. Ähm, das ist ja durchaus auch eine Lesart, die man dann zum Ende hin haben kann von dem Film. Das, äh, dass es ihr nicht gelungen ist, sich dem zu erwehren. Ja. Aber da können wir ja später nochmal drüber reden.
0: Jetzt sagt sie nochmal, dass sie nicht weiß, wie er aussieht. Naja, ähm, Markus, wir sind ja schon etwas über die Hälfte ja. rüber. Ähm, hast du eigentlich äh, irgendwie ein paar Infos so zu so, so Auszeichnungen oder Preisen? War hat der er irgendwie nicht,
1: äh, Also er hat äh, bei Moment. Bei Fantasporto 1990 hat er eine Nominierung für den International Fantasy Film Award in der Kategorie bester Film gewonnen. Äh, nicht gewonnen, sondern nur eine Nominierung. Nominio, gehabt, ja. Aber mehr auch nicht. Okay. Also war jetzt nicht der, äh, der mit Preisen überhäufte Film. Aber gut, wenn er international schon nur gekürzt rauskam, in großen Märkten wie Deutschland eine halbe Stunde fehlte und ich weiß gar nicht, ob er in, doch in Italien war, er relativ erfolgreich, aber auch jetzt nicht so erfolgreich. Also, ja, Daniel Ja,
0: Also kann man da gar nicht ähm, groß was äh, zu sagen.
1: Nee, also, es gab keine, also es gibt keine Preise, die er Okay,
0: ja, ja, ja.
1: So, jetzt tropft sie sich die Augentropfen rein.
0: Und wir haben wieder grünes Licht, das ja, muss man wieder dazu sagen. Licht. Sie ist zu Hause in ihrer Wohnung und es hat geklingelt. Und jetzt kündigt sich der Mitarbeiter von dem Alan Santini an, der mhm. auf sie aufpassen soll. Und sie lässt ihn rein. Und kann natürlich nichts sehen, weil sie sich vorher die Augentropfen genommen hat. Aber wir sehen ja auch, durch das grüne Licht wird ja jetzt auch gerade wieder uns eine Ent etwas eher Entwarnung angezeigt. Also es kann jetzt eigentlich nichts passieren. Ja. Wir haben so ein grünes Licht, was durch, was auch immer, ich glaube, es ist ein Fenster ja. nach außen.
1: Ja, aber jetzt sehen wir auch wieder das Thema sehen und nicht sehen. Mhm. Sie übersieht etwas. Aber... Ja?
0: Der Mitarbeiter kam ja rein
2: ja. im
0: Bewusstsein, dass er sie sehen hätte können. Sie sagt es ja erst, nachdem er drinne war. Das heißt, ja. er kann es wirklich nicht sein. Deswegen, es passt auch, dass ja. es grün ist mit dem Licht. Okay.
1: Ja. Nur
0: wir sind halt so verunsichert, mhm. dass sie es wirklich nicht sehen kann.
1: Ja. Und
0: ihre Lampe, guck mal, die ist auch in ihrem Zimmer, ihre Lampe ist ja. auch wieder grün. auch eine schöne Einstellung. Wir sehen jetzt ja. das Display ganz, ganz groß äh, von ihrer Stereoanlage, wo sie durchschaltet mit äh, CD, Radio ja, und jetzt auch eine Kassette. Äh, ich glaube, Kassette hat sie jetzt an, ne?
1: Naja, aber so ein Entspannungsgedöns. Äh,
0: genau. Aber das ist, glaube ich, nur der Anfang. Danach kommt wieder Opernmusik. Erst kommt diese Ansage, entspannen Sie sich, ja. lassen Sie sich fallen. Atmen Sie ganz langsam ein und aus. Und dann setzt, glaube ich, gleich die Opernmusik ein.
1: Der, ja, jetzt kommt die Opernmusik, ja. Genau. Die Opernmusik ist auch immer nur innerhalb der Handlung. Ne? Das ist nie als... Anders als die Metal-Musik äh, äh, taucht die nicht als filmisches Mittel auf, sondern wirklich nur innerhalb der Handlung.
0: Ja, ah, das passt aber auch zur Oper, ne? Also so diese Unterscheidung zwischen Rezitativ und Arie hm. ist dann vielleicht die Metal-Musik Arie und die oper Rezitativ, weil im Prinzip wird ja immer bei den Morden wird ja eigentlich nur die rohe Gewalt mhm. dargestellt. Und dort geht es gar nicht darum, die Handlung voranzubringen. Gut, ich meine, da wird dann jemand umgebracht, aber ich meine, der Akt des Umbrings äh, wird ja auch ein bisschen episch ausgeschlachtet. Ja. Ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes, also ne, mit viel Blut und überdreht. Ja, ja also man merkt schon, dass, äh, dass Argento da auf vielen Ebenen nachdenkt ja. über seine Inhalte. Ja. Und vielleicht macht es das dann so komplex und deshalb ist ja auch an einigen Stellen, hat er dann diese Schwächen, die du ja eben ja, auch schon mal angesprochen hast. Ja. Mira ist mittlerweile in der Wohnung angekommen.
1: Genau. Und jetzt erfahren wir, dass es zwei Suaves gibt.
0: Genau. Ich habe an diesem Moment jetzt gedacht, so irgendwie kam mir dann auf einmal auch die Mira als äh, verdächtig okay. vor. Ich war etwas verunsichert.
1: Ja gut, aber sie kann ja dann nur Komplizen sein. Wir wissen ja schon, dass es ein Mann ist, der Mörder.
0: Stimmt, von der Stimme her. Ja, ja. ja. Aber genau, richtig. Ich war verunsichert. Ich war auf jeden Fall über Mira verunsichert. Auch, das ist
1: auch komisch, wie Kippe da in dem Aschenbecher eigentlich falsch mhm. rumliegt.
0: Falsch rum, liegt. ja.
1: Aber schön, wie der Rauch dann da entsteht.
0: Das sieht irgendwie. schön aus, ja.
1: Aber generell zieht Argento jetzt äh, alle seine Register. Ja. Mit der Kamera, mit dem Licht. Dass er jetzt auch dann wirklich absurd wird. Genau.
0: Stimmt, aber guck mal, du siehst, äh, das Licht ist ausgefallen, weil irgendwie eine Leitung durchgeschmort ja. ist und sie sind ja, von einem grünen Bereich rübergelaufen in einen roten und wir ja. sehen hinten im Hintergrund, im Licht auch, dass da wechseln sich grünes und rotes Licht
1: ab, mhm. das jetzt, heißt, es passiert jetzt wieder äh, was. Ja, genau. Und jetzt äh, nimmt Argento auch keine Rücksicht auf, auf äh, filmimmanente Logik beim Licht, sondern haut jetzt einfach seine Lichter rein, wie er sie braucht. Was er bei anderen Filmen noch viel, viel stärker macht. Also, äh, Suspiria zum Beispiel, Film mhm. aus den 70ern, der ist voll von solchen Szenen. Mit solchen Farbräuschen.
2: Achso,
0: wie jetzt hier in der, ja, in der ja, Küche ja, genau, gerade, ne? Ja, oder, ja, genau. oder doch Küche, ist das sein.
1: Ja, hier wird ja noch, ich weiß, ja doch, es wird ja so halbwegs angedeutet, dass das wahrscheinlich von der Neon-Reklame kommt draußen. Das soll irgendwie so sein, ja. Aber ähm, bei Suspiria zum Beispiel, lässt er sogar das noch dann weg. Also, und das mhm. dann wirklich alles. Also Suspiria ist auch ein Film, der übernatürliche Elemente hat.
0: Okay, ja. Aber beim Jalo ist das ja durchaus, wie du ja schon mal sagtest das möglich, ja, ne möglich, dass das genau. auch, ja, äh, ja. Ne? Genau. Äh, die beiden gucken jetzt vorsichtig durch das Schlüsselloch.
2: Hm.
0: Und ich muss sagen, ich finde das immer eklig. Also gerade wenn jemand vorher ein Messer in der Hand hatte, dann der Blick durchs Schlüsselloch und man denkt so, oh Gott, das Auge. Und jetzt geht der Kommissar. Suave. Sua, genau. Ob es der richtige ist oder nicht, wissen wir nicht. Nee. Aber er wird auf jeden Fall runtergerufen scheinbar. Und das Telefon ist nicht aufgehängt worden. Nee. Und er hat es aber aufgehängt, glaube ich, ja. oder? Vorm Gehen. Ja, ja. Das ist ein bisschen seltsam.
1: Das ist auch eine schöne Einstellung hier. Das ist eigentlich alles. Das ist eigentlich, das es sind das schön, eigentlich ja, doch. Schön. Das schön. Auch. Ja,
0: ich muss sagen, ich, ich, er hat unglaublich viel aus dieser Wohnung rausgeholt. Also angenommen, es wäre alles eine, ähm, ein, ein, eine Kulisse.
1: Auch toll, wie er das da ähm, oder wie sie das äh, Telefon jetzt herziehen muss, die Rettung. ja, ja erst reinleuchtet.
0: Genau, also Mira ja. guckt ja. durch das Schlüsselloch. Ja. Während Betty versucht, das, das Telefon, Telefon ziehen. zu ziehen. Ja.
1: Das ist meine Waffe.
0: <lacht> ja, ist auch eine schöne Art, sich äh, ja. zu auszuweisen, indem man eine Waffe durch ein Schlüsselloch zeigt oder durch so ein ja. Türspion. So, und das ist oh, ein super, super Bilder, ist ja, ja. Ist sowieso, das richtig ist, gut Ich, gl ich
1: glaube, das ist die beste Szene des Films, vor allen Dingen, das hat jetzt schon was, was von der griechischen Tragödie, wenn nicht nur sie stirbt, sondern im gleichen Moment auch noch die einzige andere Rettung in dieser Situation das Telefon, ne? zerstört wird und dann auch noch in... in Nahaufnahme? Äh, in Zeitlupe meine ich. Ja,
0: stimmt, du hast recht. Ich habe gerade gedacht, so, weißt du inwieweit äh, Quentin Tarantino sich von äh, Argento...
1: Der hat bestimmt Argento-Sachen gesehen. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass er keine Argento-Sachen gesehen ja. hat. Ich fand ich
0: nämlich gut. jetzt hier gerade auch sehr stark, also hatte ich so die, diesen Eindruck. Also Mira ist tot, tot. liegt ja. am Boden. Äh, sie wurde durch äh, durch den Türspion von außen ins erschossen. Auge erschossen. Ja. Und Betty hat sich das Messer gegriffen, steht im Flur vor der Tür und äh, schreit den Schützen, der ja. draußen steht, den wir noch nicht gesehen haben. Wir wissen ja nicht genau, nee. wer es ist. Wir wissen nicht, wer es ist. Wir wissen nicht, wer es ist. An
1: haut sie die Musik rein.
0: Ja, genau, sie ist in ihr Zimmer gerannt. Und ich glaube, was macht also sie denn sie, sie, vor, sie genau? täuscht
1: jetzt vor? Ja, sie täuscht ja vor, dass sie jetzt aus dem, aus dem Ding jetzt geflohen wäre.
0: Ja, stimmt. Sie wirft ein Kissen äh, aus genau. dem Fenster, was aber ganz, was unten aufplatzt und unglaublich viel Federn lässt. Ja.
1: Ja, das soll ja so wirken jetzt, ob sie sich da auf das Kissen hätte schmeißen wollen.
2: Mhm.
0: Die Opernmusik geht wieder los.
1: Und wir sind jetzt wieder in der äh, in der Subjektiven des Täters.
0: Ist er mittlerweile in der Wohnung?
1: Also es wirkt so.
0: Es wirkt, das ja, es ja. wirkt so. Ja. Das ist so ein bisschen die Angst, glaube ich, ja. die da mitgeht. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also die Angst geht in dem Raum mit. Das Dann ist echt jetzt toll, weil ich... Das ist ja wieder
1: Film. in seiner Erinnerung. Das ist ja wieder Bettys Mutter mit den blonden Haaren.
0: Ah. Und jetzt sind wir aber wieder im. Jetzt sind wir wieder in, der im in, der, in der Wohnung. Ja, in der, ja. ja. In der
1: Gegenwart, ja.
0: Weißt du was, ich habe eine Idee für diese, für diese Subjektiven, die keine Subjektiven sind. Ja. Das ist wirklich so. Das ist die Angst, die mitgeht. Okay. Das ist die Angst, die ähm, ja. auch, zeig mal, den... Den den Protagonisten begleitet, also jetzt hier ja. den Mörder. Ja,
1: okay. Ja. Oder der auch Wahnsinn nicht. oder wie auch immer. Warum ja, nicht? Warum nicht?
0: Ja. Ja. Oder noch besser, wie er mitträgt. Also, weil wir zum Beispiel auch äh, an einigen Stellen das Gefühl hatten, dass die dass das vom Bild her so aussah, als sei die Kamera einfach nur am Boden so an der Hand mitgeführt worden. Mhm. Betty versteckt sich hinter. Hier Vorhang. im Vorhang, ja. Also eigentlich, sie will sich auch dem Mörder stellen, deswegen ist sie ja nicht abgehauen.
1: Natürlich. Also sie eigentlich ja, sie ist sie will. stark
0: auch,
2: ne?
1: Ja, ja, klar. Sie ist halt passiv. Da jetzt wird so eine, so eine seltsame Verbindung geschaffen zwischen ihr und dem Mörder, dadurch, dass dieses, ähm, dieses Pochen, was wir ja immer mit ja. dem Mörder identifiziert ja. und haben. und das
0: Gehirn sehen wir jetzt wieder?
1: Ihr offensichtlich aber auch physischen Schmerzen zufügt.
0: Stimmt, weißt du was, das ist so ein bisschen wie bei Star Wars, ne? Mhm. Dieses, also, wenn die die Erschütterung der Macht ja, spüren und also, sich ja, verbunden ja, ja, fühlen, ja,
1: also ne? Es, es, es wirkt so eine Verbindung mhm. zwischen den beiden. Das aber auch nie ausgeführt wird letztendlich. So, das ist übrigens ähm, die Figur, ist äh, Daniele Suave. Der Schauspieler ist Michele Suavi, mhm. äh, ein wichtiger Protégé von Argento, der dann später selber auch Regisseur wurde und von dessen erste Filme Argento dann als Produzent begleitet hat.
0: Das ist ja cool. Also, also jetzt als Detail, ein, das ja, ist nicht ja. gut.
1: Ja. Also das war ein kleiner, äh, kleiner Gefallen an den alten Meister sozusagen.
0: Ach, das ist ja echt, das finde ich gut, schönes Detail. Und jetzt äh, entdeckt sie ihr Portemonnaie, also sein Portemonnaie mit dem Ausweis und ja. dem Namen, dass ja. er es war. Aber ist das, das ist aber auch der, der drinne war, ne?
1: Das ist, glaube ich, der, der drinne war, ja. ja genau. Da, der, der wurde... Der von außen hat ja geschossen. Mhm.
0: Ah, jetzt, genau, jetzt... Äh,
1: ja, ist sie zu ungeübt mit der Waffe?
0: Genau, richtig, also der Mörder hatte sie angeleuchtet mit äh, der Taschenlampe.
1: Auch schön jetzt die Kamera, die keine Sekunde jetzt... Ja gut, doch, jetzt einmal kurz, aber die jetzt gerade keine Sekunde ruhig war.
0: Mhm. Und hier zum Beispiel muss ich sagen, ich finde hier die Schnitte sind viel, viel flüssiger. Mhm. Also wie jetzt im Vergleich zu anderen Einstellungen. Oder and
1: Julia zum Beispiel. Genau, Zeit, ja. ja. ja.
0: So, wir gehen wieder durch die Räume, das Bad, das Bad haben wir gesehen, so. immer ja, wieder diese ja. Stereoanlage, die man ja. sieht mit den Anzeigen, ja. diese Aussprache. Und das
1: ist, jetzt, gut, jetzt kommt natürlich Dios Ex Machina. aber wenigstens hat das ja vorher einmal äh, etabliert, dass da jemand rumkrabbelt und das Mädchen hat er ja auch anzeigt. Das stimmt. Aber es kommt trotzdem äh, völlig unvermittelt. Auch wenn es eine sehr schöne nicht, Kamerafahrt ist. Das ist
0: wirklich toll, ja. Aber ich muss sagen, ich habe in dem Moment diesen Ausweg nicht mehr im Kopf gehabt. Für ja. mich ist das wirklich so überraschend.
1: Ja, ja, klar. Man denkt da ja auch nicht mehr dran. Nee. Aber er hat es ja etabliert sogar. Mhm. Er hat ja sogar das Mädchen gezeigt, dass sie eine Verbindung zu Betty hat.
0: Genau. Und das muss ich sagen, das ist ein unglaublich skurriler Gang. Also hier drinnen, ja. die kriechen jetzt durch diese Lüftung und dass das so riesig ist, ne?
1: Ja, dass da erwachsene Leute durchkrabbeln können, ja. dass alle Wohnungen miteinander verbunden sind, ist auch eher unwahrscheinlich.
2: Mhm.
0: Und da gehen sie ja gerade an so einer leeren Wohnung durch, ist auch ein bisschen gruselig, ne? von wegen äh, bei Wohnungsnotstand, ne? und dann steht da einfach eine Wohnung leer, über Jahre. Aber wie gesagt, wir wollten ja kein politischer
2: Podcast sein. So ja,
1: aber er ist noch. <lacht> So, und er, sieht, er kommt aber auf die Idee tatsächlich.
0: Ich finde hier auch sehr schön, dass jetzt gleich äh, die Blicke nach außen wiederholt werden. Mhm. Also, ja. das kleine Mädchen kriecht ja vor, ähm, Betty hinterher, und zwischendurch gucken die immer in die Räume rein. Und jetzt sind und wir. Verstecken Sie
1: sich da in dieser Abstellkammer?
0: Stimmt, das ist nicht Ihre Wohnung, ne? Von dem Mädchen.
1: Oh, das kann sein, dass das, das, das ist, aber. Äh, auf jeden Fall verstecken Sie sich da jetzt erstmal.
0: Genau, der Mörder läuft äh, kriecht hinterher und guckt in dieselben Räume rein. Also jetzt in ja. die leerstehende Wohnung. Wir hören jetzt keine Musik mehr, es ist ganz still.
1: Ja, wir sind also weit genug von ihrer Wohnung weg, dass die Musik nicht mehr trägt.
0: Genau. Jetzt ist Betty ganz mutig und ich, was ich halt ja, nicht verstehe, warum... Sie ist
1: sie eigentlich nicht, so, eigentlich ist das ist ja ziemlich blöd in der Situation. Ja, vor allem auch, auch weil, weil sie
0: erst ihren Kopf reinsteckt und dann nach rechts schaut, also von wo sie hergekommen ist. Also ich würde ja denken, man müsste ja erst vermuten, wenn einer kommt, kommt er auch von rechts.
1: Das wiederum ist jetzt eigentlich relativ schlau, dass sie sich so verstecken.
0: Ja, stimmt.
1: Im toten Winkel. Auch wieder was mit dem Thema sehen und nicht sehen können, ne? Perspektive? Perspektive ja, sehen. Ja, ja. Ne? Also es ist ein großes Thema in dem Film.
0: Ja, ja, toter Winkel, stimmt. Oder blinder Fleck, könnte man ja auch sagen. Ne? Wenn wir ja, immer mit den ja. Augen immer viel arbeiten.
2: Ja.
0: Dass sie jetzt mitkriegt, dass er weg ist, ne? Ja. Sie sagt ja, er ist... Sie bedankt sich bei ihr, sie ist sehr schlau mhm. gewesen sagt Betty zu dem Mädchen. Wie heißt sie? Sie hat sich, glaube ich, vorgestellt. Ich habe hab den Namen jetzt nicht mehr beraten.
1: Äh, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Nee, es war doch die, ihre Wohnung. Ah,
0: schon. ja, genau. Die Mutter ruft sie ja jetzt. Alma hat sie, glaube Und ich, alles gesagt,
1: grün. oder? grün, ja, Alma, ja. ja. Und alles grün.
0: Stimmt, die Wände sind grün. Ja, ist wieder die Safe Space, ne? So. Mhm. Ja, das ist so auch eine sehr ungewöhnliche Art, äh, Nachbarn kennenzulernen.
1: Ja. Ja, das ist auch jetzt keine wirklich äh, gute Figur. Die dient ja eigentlich nur dazu, äh, sie da jetzt rauszuschmeißen und äh, sie da aus diesem Versteck quasi rauszuschmeißen. Mhm. Und die sind aber ja jetzt rausen aus der aus dem Film.
0: Richtig, aber wir haben noch gehört äh, gehört, wie die äh, Mutter die Tochter geschlagen hat, ne? Ja,
1: ja. Also das ja. ist
0: ja irgendwie schade, ne? Jetzt ist die ja. Geschichte ist so nebenbei die kurz ja, erzählt ja. worden und äh, beendet, aber wir haben trotzdem relativ viel äh, mitbekommen, mitbekommen ja. Kann das nicht kann man das nicht so interpretieren, dass das äh, im Prinzip Vielleicht ihre eigene, also Bettys eigene Geschichte in Kurzform oder Kindheit in Kurzform widerspiegelt? Also, ich meine, warum äh, kommt man zum Opern? Also, wie kommt ihr Werdegang zustande? Das könnte ja wirklich sein, dass auch ihr Verhältnis zur Mutter irgendwie komisch war und sie sozusagen sich dann in genau etwas mit ihr identifiziert. Ja, irgendwie so, ja. <lacht> irgendwie so.
1: So, jetzt läuft sie ja zur Heavy-Metal-Musik auch wieder durch die Gegend.
0: Aber ungewöhnlich, dass jetzt Heavy-Metal-Musik läuft.
1: Ja, sie erinnert sich jetzt ja an ihre Mutter wieder stärker. Vielleicht, vielleicht dient die Szene gerade auch genau diese Erinnerung noch mal zu verstärken und auszulösen. Ah,
0: ja. Ja, vor allem deswegen auch Heavy Metal, weil eigentlich ist der Mord auch schon immer die Erinnerung an, an irgendwie dieses schmerzhafte ja. Jetzt Verhältnis. verlässt sie ja
1: auch das Passive. Jetzt wird sie ja aktiv.
2: Okay,
0: ja.
1: Ne? Weil jetzt hacken sie ja den Plan aus mit den Raben.
0: Ah, sie geht zu Marco, ne? Ist sie bei Marco? Jetzt? Ja, 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 sind
1: ja jetzt in der Oper.
0: Ach stimmt, das ist ja die Oper, genau.
1: Auch schön, wie die Kamera jetzt einfach auf den Boden abgelegt wird.
0: Ja, stimmt. Das passt mit diesem äh, mit ja, diesem mitführenden, mitführenden, ne?
1: Ja. Das Ach, ist ja das ist ja echt gut.
0: Und weißt du was? Untersichtig. Und weißt du was? Das ist. Sie läuft jetzt durch die Gänge und das ist wie der Einmarsch eines Boxers. Aha,
1: aha, ja. ja das ist cool.
0: ja auch so dieses wird ja filmisch auch so gemacht so. Ja. Als sie die Starke, durch diese Untersicht. Guck mal, und, und jetzt auch wieder von hinten sehen wir sie, ja. wie sie geht und auch untersichtig. Und es ist total entschlossen. Ja. Man merkt, dass sie da einfach schnurstracks gerade läuft. Und hier, sie betritt jetzt hier gerade ihre Bühne.
1: Und ja. ist einfach da. Und Marco ist auch aus Gründen nachts im Theater.
0: <lacht> also eigentlich...
1: Der ist ja alleine da hinter der Bühne. Das ist ja sonst keiner da jetzt.
0: Ist aber auch interessant, warum will sie sich denn ausgerechnet in der Oper verstecken? Also weil sie sich da sicher fühlt. Also eigentlich. Wahrscheinlich, ist Es ja. ist, ist es nicht unbedingt der sicherste Ort, aber also so rein von den. Ja
1: gut, aber der sicherste Ort, in dem wäre sie ja beinahe gerade ermordet worden, in ihrer eigenen Wohnung. Ne? Stimmt, ja. Also von daher äh, ist das ja der naheliegende jetzt, der nächste Ort wieder für sie.
0: Jetzt, wow, haben wir Uhr diese ja, jetzt haben wir diese Uhrzeit. Das ist irgendwie auch, Marco nimmt Betty an die Hand und mhm. nimmt sie so mit zur was ist das, Bühnenkante. Da muss ich sagen, da wirkte sie wieder extrem jung. Also wirklich wie so das mhm. kleine, verängstigte Mädchen. Irgendwie so ein bisschen ja. das, was sie eben da aufgebaut hatte mit diesem Einmarsch. War jetzt gerade wieder kurz weg. Und Marco... Macht jetzt so ein bisschen Poetik, ne? Ich
1: glaube, er zitiert sogar aus Macbeth, oder?
0: Ja, das ich kann will sein. Mich
1: präsentieren, ich meine, das wäre ein Zitat aus dem. Aus dem Stück.
0: Ja, das kann, das kann sein. Da oben,
1: was ja auch nochmal so was Kindliches hat.
0: Ja, ja, vielleicht wird sie jetzt so kindlich äh, gezeichnet, weil es eben um die Mutter geht. Ja. Also, dass sozusagen da die Rollen nochmal genauer beschrieben werden.
1: Jetzt sehen wir ja auch nochmal diesen Traum-Rückblende. Und jetzt wird das ja eigentlich erst so richtig klar, dass das eine Rückblende auch ist. Oder ein Traum. Ja, weil sie sich vorher hinlegt, ne? Ja, und weil, ja, weil, auch... wir sie, ja weil wir sie eben jetzt gerade beim Schlafen gesehen haben.
0: Richtig, und vor allem auch mir war immer nicht klar, von wem ist das eigentlich, die Rückblende. Aber sollen, das heißt auch, sollen dann alle von Betty sein, ne? Alle Rückblenden?
1: Sowohl als auch, würde ich sagen. Das ist jetzt, also das ist jetzt klar ihre. Ne? Wir sehen sie ja jetzt als, ah, als Kind. Ah, genau, sie als Kind. Ja. Genau. Und wir sehen jetzt ja Christina Marsiak, wie sie ihre Mutter spielt. Mhm. Also wenn man es weiß, sieht man es auch. Aber das ist mir auch am Anfang nicht aufgefallen.
0: Nee, also ich muss es auch wissen. Also ja. ich müsste auch ich müsste die, die beiden Gesichter nebeneinander sehen. Also damit man, dass ich, dass ich sie wirklich erkenne.
1: Aber man sieht, sie hat einen von diesen Morden beobachtet. Also sie wusste, was da abgeht.
2: Ja.
0: Stimmt. Und ich finde, da sieht sie halt, also da als kleines Mädchen, sieht sie echt ja. total aus wie dieses Nachbarskind.
1: Ja, ja.
0: Also irgendwo ist da so eine Verbindung. Ja. Weil genau, das Nachbarskind ist ja auch die, die sie als junge Erwachsene beobachtet.
1: Ja. Ja.
0: ja Stimmt, es ist wieder dieses Sehen und
1: Beobachten,
2: ja. ne? Ach.
1: Das ist auch jetzt ganz komisch, dieses Voice-Over, was überhaupt nicht reinpasst eigentlich.
0: Stimmt, das ist ungewöhnlich.
1: ja Sie erzählt die Story ja nicht.
0: Nee. Das wirkt so ein bisschen wie, oh, da haben wir irgendwie ein Detail vergessen, wir wissen nicht, wie wir es noch einbauen sollen. Ähm, ach, das sprechen wir dann hinterher rüber.
1: Ja, ja, das kann ich mir durchaus, das, bei Argento würde ich mir das sogar durchaus auch vorstellen, dass das äh, so passieren ist. Ja. ja, ich sehe ja Opera tatsächlich in so einer Art inoffiziellen Trilogie mit zwei anderen Filmen von Argento, nämlich Suspiria und ähm, Phenomena. Weil in allen drei Filmen geht es darum, dass eine junge Frau äh, in eine Situation kommt, in der sie neu ist und dort mit gefährlichen, bzw. mit tödlichen Situationen zusammenkommt. Mhm. Also wir haben in dem Film Betty, die jetzt zum ersten Mal auf der Bühne steht und eben drumherum Morde stattfinden. In, ähm, in Phenomena ist es Jennifer Connelly, die an ein Internat in die Schweiz wechselt, wo Leute ermordet werden. Und in, ähm, in, in, in Suspiria geht es um eine junge Amerikanerin, die an einer Ballettschule nach Freiburg wechselt, wo äh, mysteriöse Ereignisse passieren. Also für mich ist das so eine Art inoffizielle ja, Theologie, ja. wo jeweils dann diese drei Frauen, die auch ungefähr in so einer ähnlichen Altersgruppe sind, so zwischen... 1525. Ja. Diese Erlebnisse haben. Habe ich aber so noch nie irgendwo gelesen, dass das jemand so zusammenfasst, diese drei Filme.
0: Ah, aber das ist schön. Dann bist du jetzt der, der ja, das, ja, macht. Ja, das ja, macht. Ja, finde ich gut. Wir sind hier jetzt gleich. im äh, Verändertes Bühnenbild haben wir jetzt. Mhm. Also, das sehen wir jetzt auch zum ersten Mal.
1: Ja. Wobei wir haben ja auch diese Szene noch nicht vorher gesehen, wo sie mit mit Macbeth singt.
0: Stimmt. Und das ist ja jetzt auch eigentlich, das müsste das Rezitativ sein, ne? Mhm. Weil es ist ja keine Arie, ne? Es sind ja, mhm. oder? Mhm. Das ist doch, die beschreiben doch jetzt gerade, was passiert. Ja. Also ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht ganz, aber und jetzt wird das Signal gegeben. Die Raben freigelassen. Die Raben werden freigelassen, genau, und
1: auch eine schöne Szene eigentlich.
0: Richtig, und allem auch wie schön, dass der, 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 der Rabentyp mit im Käfig sitzt.
1: Und der, der, der Intendant. Der, der kriegt die Krise,
0: der kriegt eigentlich einen Herzinfarkt.
1: Ja, der ich nichts weiß. So, man hat übrigens, ursprünglich wollte man animatronische Raben verwenden für diese Szenen überall. Aber das hat nicht so funktioniert. Die haben nicht so funktioniert, wie sie sollten. Deswegen ist man dann hauptsächlich zu echten Raben übergegangen. Und hat da nur für ein paar Momente so Rabenmodelle gebaut, wo man dann aber auch kein vollständiges, sondern immer nur so Teile. Mhm. Also es sind tatsächlich hauptsächlich echte Raben, die wir da sehen. Ja,
0: die sehen auch einfach echt aus. Mhm. Das ist jetzt auch schön, der Rabe, die Musik ist ja aus, ne? und ja. der Rabe kreist jetzt im Saal umher und man denkt ja. so, ah ja, wo wird er sich, ne? wen wird er sozusagen ja. ertappen? Wobei die anderen Raben gucken so hinterher.
1: Ja, ja, das ist der Späher. Also, vor allen Dingen, man, äh, jetzt kommt ja Metal Musik, man stellt ja überhaupt nicht in Frage, dass das funktioniert, dieser Plan. Ne, man verletzt sich ja überhaupt nur äh, darauf, dass irgendwie die Vögel sowas wie ein Rachegefühl haben. <lacht> darauf beruht der Plan, ja.
0: Stimmt, und auch der dass Mörder ist doch eigentlich nur auf einem Rachefeldzug unterwegs, oder? Ja, also so ja, aber der, der
1: Plan basiert ja darauf, dass Vögel sowas wie ein Rachegefühl haben und mhm. sich an dem Täter rächen wollen, der einen von ihren Mitraben umgebracht hat. ne?
0: Ja, ja. Finde ein sehr schöner Überflug. Also wir, ja, wir sind ja, jetzt. Ja, das auch super gemacht. Ja, wir folgen jetzt sozusagen dem Raben, der immer tiefer, also in so kreisenden so Bewegungen immer fahren, tiefer ja. gekommen ist.
1: Durch die Gruppe fliegt. Genau. Und da sehen wir ihn schon. Haben wir gerade ah, gesehen? Ja, ja, wie er nach dem Raben dann auch geschlagen hat.
0: So, jetzt kommen die anderen Raben, die verlassen auch den Käfig. Die haben quasi gewartet, bis der Speerrabe rabe das, Signal gibt, das also. Signal gibt, ja. Also eigentlich...
1: Jetzt, ja, ja, da hat man ihn nochmal gesehen. Ja? Ne? Und jetzt fliegen sie... Das war zum Beispiel jetzt gerade ein Modell, wo man die Krallen gesehen ja, ja. hat, ja.
0: So, die Raben greifen jetzt äh, und jetzt sehen wir gleich, ja. jetzt erkennen wir ihm auch, Auge, ne? ja, ja, stimmt, die nehmen ihm die Augen.
1: So, wir haben äh, Mira ein Auge genommen, äh, Mira ein Auge
0: Genau, gemacht. ja, und jetzt sehen wir auch, dass es Alan Santini ist. Genau. Und er zieht seine Waffe.
1: Und versucht die Raben zu erschießen.
0: Mhm, und trifft dabei eine äh, Komparsin. Statistin, ne? Oder Statistin hinten, genau. Und das ist auch gut. Das war ja, eklig, wie die haben ja, ja, ja. fressen. Also ich frage mich auch, wie die das gemacht haben. Also wir haben jetzt hier den Raben, der das, wird das Auge wundern, frisst. Wenn
1: das das würde mich nicht wundern, wenn das einfach irgendwie ein Tierauge ist.
0: Ja. ja. Ja, der Rabe hält es noch ein bisschen in den Mund. Also wirklich eine sehr, sehr eklige Szene. So, Betty ist dem ganzen Trubel entkommen und ihre Garderobe ja, äh, geflohen. Glaubt sie, dass
1: sie entkommen ist, aber wir wissen ja gleich, äh, Santini kommt jetzt aus dem nicht sichtbaren Bildraum einfach rausgeschossen. Und äh, eigentlich hätte sie ihn ja sehen müssen, ne? aber es ist halt dann so eine Filmlogik, dass er jetzt hinter der Kamera steht. Mhm. Weil eigentlich, ne?
2: Ja, wie ist ja, er da eigentlich, rausgekommen?
1: Eigentlich war da ja nichts, wo er, wo er sich verstecken konnte, wenn du mal da jetzt hinguckst. Woher soll er sich da verstecken? Durch die Tür konnte er ja nicht reinkommen. Mhm. Ist, ja ist ja nur eine Notausgangstür. So, und jetzt, du hast vorhin mal, ähm, vorhin mal von einem Phantom gesprochen, wo er die Raben getötet hat in der Szene. Mhm. Jetzt, jetzt kriegt der Film natürlich endgültig so ein Phantom der Opa Trall, wo er wo er entstellt ist auf der einen Seite. Mhm. Das Phantom ja auch. Mhm. Und sie mhm. jetzt da durch mhm. die Oper schwirren. Und wir auch wissen, dass er die ganze Zeit sie wollte. Mhm. Also das Phantom der Oper ist eine wichtige Inspirationsquelle gewesen für den Film auch. Mhm, Und ja, Argento ja. hat auch einige Jahre später einen Phantom der Oper Film gedreht. Also einen richtigen mhm. Phantom der Oper Film.
0: Ja, okay. Marco hat er irgendwie ausgenockt. ne? Allen also hat Marco aus, mit der Genau, Waffe,
1: aber dann hat er ihn nur KO geschlagen. Mhm,
0: richtig. Und jetzt hat äh, Marco, Betty. Nee, Allen hat. Betty mit in diesen, ja, Nebenraum oder...
1: Also im Archiv. Archiv,
0: genau, im, ins Archiv mitgenommen.
1: Das er aber offensichtlich auch schon alles geplant hatte. Stimmt, sonst er hatte dann... Ja, ja. Ne, sonst macht es ja keinen Sinn, dass er an Seil liegt. Und er hat ja dann auch des, äh, das Benzin da. Nachher.
2: Ja.
0: Hier bin ich auch wieder mit der Synchronisation nicht so ganz zufrieden. Ja. Ich finde, ihr Geschreie... Achso. Nee, ich finde ich nicht schön. Ja, gut. Das ist ein bisschen gequägt irgendwie, ne?
1: Ja, ja, gut, ja, ja.
0: Und das verstehe ich jetzt auch nicht mit dem Ton. Da habe ich mich auch gefragt, warum? Ja, ist das ja, ein technischer Fehler?
1: Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Müsste man mal in die, in die, in die italienische Fassung reinhören, äh, ob dieser Sp da auch ist oder ob das einfach nur irgendwie ein Problem ist, dass da, dass da bei der Synchrone irgendwie so ein altes, altes, äh, altes, Band vorlag oder so, und mhm. sie das nicht. Mhm. Und sie das nicht richtig remastern konnten oder so.
0: Ja, das, das stimmt. Weil ich, 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 kann, ich kann mir nicht genau erklären. Also ich meine, ich, mhm. ich, ich würde den Effekt verstehen, aber nicht in diesem Zusammenhang. Ja. Ja. So, ne? Und jetzt, sind wir, jetzt haben ja, wir den ja. Ton wieder normal. Also wir hatten jetzt gerade das Problem, dass wir ja also im Prinzip
1: glaub, irgendwas mit dem sehr gedämpft alles gehört ja. haben, ja. So, das das war so doch auch ja. Phantom der Opa oder? Ja, das war jetzt ja wie kannst Phantom du mich
0: lieben, äh, Monster? Genau, äh, der möchte, also Alan, er... Das
1: ja auch nur, er erzählt ja jetzt auch nur Quatsch, er plant ja jetzt, er hat ja eigentlich seine Flucht schon geplant zu dem Zeitpunkt. Fällt mir jetzt gerade auf. Er hat ja nicht nur geplant, sie da hinzubringen und mhm. hinzubringen, sondern er hat ja sogar seine Flucht schon geplant. Mhm. Also muss ihm, also ist die Frage, war ihm klar, dass da jetzt irgendwas passiert bei dieser Vorstellung? Mhm. Ja, also ja das wissen wir nicht ne? genau. Also, ne? das, ist so, so, das ist das, was ich meinte. Ne? Also ja. gerade jetzt hier im Finale fallen da schon Lücken auf, so ein bisschen in der Handlung.
0: Ja, ja. Mir fällt jetzt auch hier noch, noch was anderes auf. auf. Wir haben jetzt quasi hier wiederum, sie soll nicht sehen. Ja. Und sonst sollte sie ja sehen. Ja. Also, auch irgendwie spannend. Gut, wir, wir ja, wir haben, der Mörder ist ja, genau. Sie, warum ja.
1: sie nicht sehen sollen. Nämlich, dass sie nicht sehen soll, dass er sich nicht selber umbringt in dem Film, ja. in der Situation.
2: Ja.
0: Hm. Also, sie kann scheinbar noch unter... Der Augenklappe ihre bis zu ihren Händen, ja, die an der ja. Stuhllehne gefesselt sind, gucken.
1: Ja, ja, klar. Also der Spalt, der halt durch ihre Nase dann. Äh
0: und hier muss ich sagen, ich habe das Phosphor gerochen, als er das Streichholz mhm. angezündet hat. Also, weil das mit dem Ton so gut gemacht ist, dass ja. so. Pfitsch, und man in dieser Situation denkt: Oh Gott, mach kein Feuer, da liegt überall Benzin.
2: Ja. Ja, er gibt ja jetzt
0: die. Äh
1: Dienst, ist das eine Dienstwaffe, ne? Ist das eine Dienstwaffe? nee die hätte doch. Pistole. Das
0: ist eine Pistole, aber er hatte eben. Hat sich doch Den der. der, der die, genau, der hatte einen Revolver. Hat doch,
1: aber man hat doch keinen Revolver als Dienstwaffe als Kommissar, oder? Naja, vorhin. Vor allen Dingen nicht als italienischer Kommissar. Da, die, haben doch, die haben doch selber eine, eine große. Äh, in Italien gibt es doch selber äh, Baretta. Ja. ja. Also. Die stellen ja, glaube ich, keine Revolver her. Nee. zumindest glaube ich nicht, dass die mit Revolvern rumlaufen würden. Mhm. So, und jetzt erklärt er ja überhaupt erstmal, was da passiert ist. Mhm. Und was, was das für Rückblenden waren. und mhm. Mhm. Also bis dahin wissen wir ja überhaupt nicht, was da abgelaufen ist und warum er das eigentlich alles macht.
0: Also im Prinzip, äh, ihre Mutter ja. hat ihn mhm. gezwungen zu töten.
1: Genau, damit... Sie mit ihm sie schläft. Genau.
0: Ja, ne, so, genau. Deswegen ist das jetzt so, so, so ein bisschen eher der Rachefeldzug. Ja, und jetzt...
1: Dann sehen wir, wie... Glauben, er liegt ja, genau, da. Genau, er liegt da, richtig. Und weil ja schon ziemlich verkunkelt wäre, wenn man ehrlich ist. So schnell verbrennt man, glaube ich, nicht als Mensch.
0: <lacht> nee. Ja... Okay. Also ähm, Betty ist eingesperrt im Archiv. Mittlerweile sind die äh, Flammen ja, also sehr hoch.
1: Ja. Jetzt versucht sie ja den Schlüssel sich zu holen. Ne, sie versucht erst das. Äh, was ja auch ziemlich gut ist, dass, äh, dass sie es das nicht aufschießen kann. Weil wahrscheinlich kann man auch ein Schloss so nicht aufschießen. Ja, aber das ist
0: eine, eine, eine Holztür, eine einfache. Ja, sie kann oder? die Holztür
1: drumherum schießen. Das hätte sie machen müssen. Ja, aber
0: ich meine, da, dass, dass sie da mit dem Stuhl nicht rauskommt, das verstehe ich nicht, weil das ist doch so eine kleine labrige Tür. Ach
1: also so, das, ja, das finde ich so ein
0: bisschen, also ich ja unglaubwürdig. Also ich kann ich ja
1: auch mal in einen brennenden Raum Ja, genau. dann, dann, dann muss mal, ich, wie, nahe, wie ich schnell ich rauskomme. Ja, ja. Ich meine, sie sieht ja jetzt den Schlüssel, mhm. Mhm. den sie nicht anfassen kann gleich, wobei ich glaube auch sowieso nicht, dass der Schlüssel funktionieren würde, oder? Durch die Hitze wäre der ja schon gediert, ja, richtig, ja,
0: ja, der wäre einfach ein bisschen. Ja.
1: Sie bricht ihn ja auch dann ab gleich.
0: Stimmt, ja, ja. ja so, jetzt hat sie den Schlüssel mit dem Notenständer, der zum Glück da in der Ecke stand. Äh, hm.
1: ähm, Ist auch sehr unvorsichtig, dass es im, äh, im Archiv keine, keine Sprengleranlage oder zumindest äh, richtig. irgendeine Form von Feuerlöscher oder irgendwas gibt, ne? Ja, Feuerlöscher, Rauchmelder. Ja. Ja. Haben wir haben auch gerade wieder aus Sicht des Schlüssellochs geguckt.
0: Stimmt. So, der Schlüssel steckt im Schloss jetzt und jetzt, jetzt, hat in, jetzt hat sie ihn
1: abgebrochen.
0: So, sie klopft an die Tür und ja. äh, jetzt müsste Marco hinter ihr sein. Genau, ja. Marco kriegt die, die Tür. Rein? Ja, das die habe ich mich Marco auch gefragt. Sie haben einfach aufgemacht. sie ja nicht
1: mehr von außen ab, aufstehen, wenn der Schlüssel da drin steckt.
0: Richtig. Und äh, es wird gelöscht.
1: So, jetzt sind wir im Epilog. Und jetzt würde mich doch mal interessieren, Martin. Ja. Was hast du dir als erstes gedacht, wo du diesen Epilog gesehen hast zum ersten Mal jetzt? Was waren da so deine Gedanken? Boah. Weil du, dir ja. fehlt eine ganz wichtige Information.
0: Okay, warte, lass mich erst überlegen. Also von der Einstellung her habe ich gedacht, das sah gerade wieder so aus wie äh, die Rückprojektion im Auge des Raben mhm. am Anfang. Mhm. Na, es hat ja wieder so dieses ja, ich jetzt, Element. Ich
1: meine jetzt so generell überhaupt dieser ganze der ganze Epilog mit den Alpen und dass sie überhaupt noch da sind und so, was, was hast du dir dabei so gedacht? Hast du den irgendwie seltsam empfunden? Ich,
0: ich, 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 ich würde sagen, dass, das passt irgendwie, das ist so ein bisschen dieses, 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 ja doch, der Epilog ist so ein bisschen dieses Happy End von einem Horrorfilm, was dann kurz eine Ruhe und Frieden zeigt und dann aber doch nicht ist, also das habe ich oh. schon gedacht, aber oder was meinst du, das, also jetzt, ach, dass er mit ihr getürmt ist, oder? oder? Jetzt,
1: jetzt sage ich dir nämlich mal, was: ja, okay. Der ganze Epilog ist eine Anspielung auf den Vorgängerfilm Phenomena.
2: Hm. Mhm. Der
1: spielt nämlich in den Schweizer Alpen und Jennifer Connelly trägt in Phänomena ziemlich genau das Outfit, was wir jetzt an ihr sehen. Okay. Und dieses, das was, ähm, das ist auch eine sehr seltsame Szene, wie da diese Hunde da langlaufen. Das ist auch sehr was, sehr was Surreales, finde ich. Ähm, ja. Äh, und was wir gerade gesehen haben mit Marco und mit der Fliege, ja. das ist auch ein Trick, den er für äh, die Tricks in Phenomena angewendet hat. Okay. Also der Film ist tatsächlich, also er spielt auf einen ehemaligen Film von ihm an in diesem mhm. in diesem Epilog und zwar sehr deutlich. Mhm. Ne? Also das ordnet das Ganze dann nochmal anders ein.
0: Und eigentlich hat ja Marco auch das gemacht, was ihm geraten wurde, ne? Ja. Er soll lieber ja, wieder ja, zum Horrorfilm Horror zurückkehren also ja. und hat dann da gedreht am Panoramafenster.
1: Das ist aber auch wieder so eine Sache, die natürlich extrem schlecht geschrieben ist, dass die Polizei erst nach Tagen rausfindet, dass das kein Mensch war, sondern eine. Problem. Ja. Das ist also...
2: <lacht> ja.
1: Das ist wahrscheinlich so die schlechteste, oder der, der größte Fehler am Drehbuch, wenn man ehrlich mhm. ist.
0: Ja, du hast recht, ja. Also, also eigentlich, ich also müssen, glaube, das kriegt also man schneller Puppe, raus. Ja.
1: Eine Puppe musst du ja sofort erkennen. Ja. Ah, sie ist auch barfuß gewesen, hast du gesehen?
0: Stimmt, ja. Also das ist jetzt das Dienstmädchen? Genau. Marco schreit jetzt aus dem Fenster raus ja. zu Betty runter. Ist,
1: ist das auch sehr merkwürdig, ne? Sie denken alle noch gerade in dem Moment ist alles gut und er kommt dann raus und schreit ihr das zu und sie rennt einfach. Das stimmt. Ja. Sie hinterfragt das gar nicht.
2: Nee, nee. Und, und wir Metal-Musik, Metal ne? Musik, ja. ja,
1: klar. Weil mhm. die sorgt natürlich nochmal für eine stärkere Dramatik in diesen Szenen.
0: Und jetzt und taucht er aus dem Nichts auf.
1: Ja, er ist auch wieder irgendwo plötzlich da.
0: Ja. Und er kommt auch in, in Slow-Mo äh, angelaufen. Das war nicht äh, echte Geschwindigkeit. Jetzt sind wir wieder in echter echten Geschwindigkeit. Ich finde, es ist keine wirklich starke Verfolgungsjagd. Ja, also, aber
1: wahrscheinlich ist es sogar eine eher realistische, wenn man ja ist.
0: das stimmt. Ja.
1: Und Marco kommt auch aus dem Nichts jetzt einfach mhm.
0: Und überwältigt ja. ähm, den Santini.
1: Ja. Naja, überwältigt ihn ja nicht, er wird ja er so. nur ein bisschen Zeit.
0: Stimmt. Ach, schade. Ja, genau, stimmt. Das habe ich vergessen. Äh, Santini sticht Marco ja noch ab.
1: Und das könnte so jetzt der Moment sein, wo sie den Verstand verliert. Wenn sie das nicht ernst meint. Man weiß es ja nicht, ob sie das ernst meint, jetzt, mhm. was sie erzählt, oder ob das wirklich nur. Oder ob sie wirklich jetzt nur Zeit gewinnen will, mhm. bis die Polizei da ist.
0: Ja, sie sagt, genau, sie äh, Betty äh, wendet jetzt wahrscheinlich einen Trick an, indem sie äh, dem, San, dem Element Santini mh, sagt, sie erkennt, dass sie ist wie ihre Mutter. Ja. Damit kriegt sie ihn im Prinzip so weit, dass er, aber er steckt trotzdem das Messer ein.
1: Naja, klar, warum auch nicht, ne? Er will sie ja auch eigentlich nicht zwingend umbringen. Das ist ja das Absurde an dieser ganzen Beziehung. Dass
0: ja, aber will er, denn eine, will er denn eine sexuelle Beziehung mit ihr? Oder, 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 oder will er nur einfach nur äh,
1: quasi diesen, diese Rache
0: von dem, was ihre er Mutter... Weiß
1: er selber? Weiß er das selber?
0: Ja, weiß ich nicht. Also er hat sie ja zwischendurch, wenn sie gefesselt war, schon immer da komisch angefasst. Wieder, ne? Da
1: sieht man wieder die, die Hunde.
0: Genau, und jetzt nutzt Betty den Moment. Ach, wir haben übrigens wieder die Musik, diese etwas ja. komische Musik.
1: Ja. Diese, diese Spannungsmusik. Und plötzlich hm. kommen... Äh, Kommt Scheinbar die halbe Schweizer Polizei her
0: mhm. und wir hören den Hubschrauber wieder.
2: Ja.
0: War auch ja, schwer bewaffnet, ja. ja.
1: Mit Maschinengewehren
0: und jetzt werfen sich ja. alle alle Cops äh, auf ihn drauf.
1: Das ist ne, das ist eigentlich eine ganz absurde Szene. Alles ne? auch, wie sie ihn jetzt abführen.
0: Betty schreit jetzt äh, ihm noch hinterher, während er abgeführt wird, dass sie nicht so ist wie ihre Mutter.
1: Aber schreit sie das für die Polizisten oder schreit sie das, weil es wahr
0: Was hat er gesagt? Er wollte ihre ihr Seele Seelen bef
1: befreien. Ja.
0: Ihr Sehen auch oder ihr Seele? Seele. Seele, ja. Na ja, ja gut, aber die Seele hat ja viel mit dem Auge zu tun. Also man sagt ja, ja irgendwie, ne, das Auge. Aber ja, äh, gibt das ja auch keinen äh, Sinn, Der Blick genau. zur Seele. Er will ja
1: nicht ihre Seelen befreien, sondern er hat ja die Leute nur ermordet, weil er. Äh Und jetzt ist sie auch wieder völlig cool.
0: Mhm. Hat sich ein Blümchen geschnappt.
2: Ja. Das
1: ist jetzt die Frage. War es wirklich nur ein Haufen Unsinn? Ist der verrückt? Oder steckt da nicht doch ein Stück weit Wahrheit dahinter? Ja, besser.
0: Weißt du was besser? Er ist verrückt als ihre Mutter.
1: Okay, ja, das kann natürlich sein, ja. Ne? So, jetzt haben wir diesen ganz komischen mhm. Märchen-Epilog, wo, das ist übrigens Argento selber, der da den Erzähler gibt. Ah, schön, ja. Und jetzt, jetzt entfernt sie sich ja aber auch plötzlich, ne, also die Polizisten sind ja scheinbar weg ja, und jetzt ja, fängt sie ja, an durchzukrabbeln ja, ja. und mit den mit den Blumen, ja, das
0: ist wirklich skurril. Das Bild ist auch so ein bisschen milchig. Wir haben so ein bisschen Gegenlicht. Ne? Wir sehen zwischendurch mal so ein bisschen Lance Flair von oben links. Jetzt wieder nicht, aber du hast recht. Das, das ist
1: ja mit dem Tier zu reden. Ne? Also irgendwo mhm. ist da jetzt auch der Punkt erreicht, wo man schon fragen kann, was hat das alles mit ihr gemacht? Mhm. Also ganz offenkundig. Und auch dieser Sprung auf einmal ne? von von, Sie war ja zuerst ganz aufgeregt, wo sie ihn abgeholt haben, hat ihm das da in den Kopf geschrien, ich bin nicht wie meine Mutter, dann ist sie super cool, wenn mhm, die Polizisten mhm, mit ihr reden. Mhm, äh, und jetzt, äh, jetzt ist sie plötzlich. Äh, wieder Kind, entrückt. sie ist eigentlich wieder Kind. Ja, genau, ne? Sie ja, ist wieder ja. Kind, sie
0: entdeckt diesen ja. Molch äh, im, im Gras und sagt, du bist frei. Ja. Die Musik spielt auch so ein
1: so was nostalgisch, nostalgisch leichtes,
0: ist. genau. Und sie umarmt das Gras, die Kamera ja. verschwindet mit in, ja. in, in den Rasen. Und der Erbspann beginnt. Ja. Wahnsinn.
1: Das war Opera, ne? Ja,
0: das war Opera von 1987.
1: 1987, ja. Genau,
0: wir haben geguckt, die äh, Originalversion auf ja, Blu-ray.
1: also die, genau, die Fassung, die in Italien gelaufen ist im Kino.
0: Genau, leider nicht bei uns im Kino gelaufen ist. Regie war Dario Argento. Genau. Und es war ein sehr interessanter Film. Markus, vielen Dank, dass ja, wir den zusammen bitte. gucken konnten.
1: freut mich, dass er dir auch gefallen hat. Ja. Da Argento ja durchaus jemand ist, der... Ähm, nicht kritisch, aber der durchaus ähm, sehr häufig auch diskutiert wird mhm. mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Es auch Leute, gibt, die Argento überhaupt nicht mögen, weil er ihnen eben zu wenig Story hat. Ja. Aber deswegen habe ich nämlich gerade den hier ausgewählt, weil der ja von der Story her bis auf die letzten zehn Minuten mhm. noch relativ stringent ist.
0: Super, ja. nee hat mir sehr gefallen. Hast du noch irgendwie äh, was, was mit noch kurz erwähnt werden?
1: Nee, müsste? eigentlich so nicht. Ich glaube, es war, das Wichtigste haben wir erwähnt. Genau, ja. Warum wir den Film, glaube ich, beide gut finden. Ja. Und ich glaube, das war auch nicht der letzte Argento, den wir geguckt haben. Nee,
0: gerne äh, wieder mal, ja.
1: ja und dann, da, da steht man ja auch, Michele Suavi. Ja, ja. Ach so, doch, ich habe tatsächlich doch noch einen Namen ja. vergessen, wenn ich das gerade so sehe. Ähm, die Kamera haben wir ja mehrfach gelobt. Ähm, Kameramann war Ronnie Taylor, der wiederum... Äh, bei solchen Filmen wie äh, Gandhi die Kamera geführt hat. Also für die er auch einen Oscar gewonnen hat. Okay, also, ein ganz, also ganz, ganz hochwertiger auch, ja. äh, DP, ja. der da gearbeitet hat. Das hätte ich jetzt beinahe unterschlagen. Nee, das, ist, das, gut, das, ist, ja, das ist gut, dass du es noch gesagt hast. Wir haben ja. ja oft genug die Kamera auch erwähnt.
0: Das stimmt, ja, genau. Wirklich äh, ein sehr interessanter Film, äh, interessante Interpretationsmöglichkeiten, auch Hintergründe, die wir jetzt äh, ja. da äh, nochmal besprechen konnten. Wir haben viel über Licht und Farben geredet, Perspektiven, genau. sehen. Ähm, wir bedanken uns für das Zuhören und hoffen, dass...
1: Wir äh, verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Genau, bis
0: zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter IWentToFilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.